0: Bauerfein und Kuttner. <lacht>
1: was sagt man denn? Ja, ich wollte gerade sagen, was sagt oh. man denn in so Englisch vor so Mahlzeit? I don't know. Hi. Miel. Hi. Miel. Miel. Ja, ja, hi, Alter. Das ist ja, wenn wir Tag sagen. Ich will schon mm -hmm. eine schlechte Eins-zu-Eins-Übersetzung. Ich glaube, wir haben
0: das nicht. Miel. Wir hätten
1: die ganze Zeit, die du in Amerika bist, also nur jetzt, gestern und heute, ja, das hätten wir machen sollen, dass wir uns ein bisschen an die örtlichen Gegebenheiten anpassen. Mir. Gestern
0: habe ich das Wort Muskelkater auf Englisch gesucht, weil ich dachte, das ist ja so geil schon im Deutschen und die Amerikaner haben ja super oft noch lustigere, passendere, treffendere Wörter für Dinge. Also wie geil muss eigentlich das Wort Muskelkater wohl im Englischen sein? Und jetzt, rate was, das haben die nicht. Ja, nee, es
1: es ist Just Beings, wie heißt das Wort? Uh, Saw oder irgendwie Soar, sowas. Genau, Sore. ja genau. Ja, ja, ja das schade, ist ne? wäre schon nice gewesen.
0: Ja, richtig enttäuschend manchmal auch, dieses, dieses Ach, Mann, Amerika.
1: Wie ist denn dieses Amerika immer noch? Du bist immer noch da und nächste Woche, glaube ich, auch noch, ne? Ähm, darf, ich, darf man das überhaupt sagen? Also ich bin sehr, ich bin da. da. Sonst würden wir es in der Nachbearbeitung so überpiepsen.
0: Äh, ja, genau. die Zeitansage. Dass man
1: dass, dass man nicht genau rausfinden
0: weiß. kann, genau, ob ich in den USA bin oder im Spreewald. Also, dass ja. wir das vielleicht so zusammenpiepsen.
1: Ja, gut, ähm. meinetwegen. Katrin ist kein Dorf weg. Könnte aber <lacht> überall sein. Es könnte auch jede Uhrzeit sein. 10 Uhr morgens zum Beispiel. Genau. Ja, genau. Aber bei dir im Spreewald wo man ist 10 Uhr sich,
0: morgens. Überall, wo man sich Food zur Begrüßung zufügt. <lacht> <Ja. lacht>
1: überall da. Ah, und das ja, du bist ja da schon seit, seit zwei Jahren etwa und bleibst auch noch zwei <lacht> bis drei Jahre. Wäre das also, eigentlich was, wo du, wo du dir vorstellen könntest, zu leben? Nee, ne, Du meintest ja letztes Mal, dass es auch so ein bisschen so eine Traurigkeit auf der Stadt liegt und so ein bisschen dir zu weit ist, ne?
0: Ja, also ich glaube hauptsächlich... Jetzt bin ich nochmal weitergereist und so, jetzt bin ich nicht mehr in der Stadt, jetzt bin ich so ein bisschen dörflicher und irgendwie habe ich ja. das Gefühl, das hat wieder ganz andere Herausforderungen, also hier zum Beispiel kommst du gar nicht richtig rein, weißt du, also die gucken mich auch immer an, als würde ich wirklich von einem anderen Planeten kommen. Ja. Ich bin hier wirklich so der Ausländer, der glaube ich auch nicht so oft hier auftaucht, also Leute, die dann zum Beispiel auch mal ein Wort suchen oder so, das haben sie glaube ich hier nicht so oft und dementsprechend ähm, bin ich so ein bisschen alienated und mm. habe so gedacht, ja, vielleicht stellt man sich das auch immer so romantisch vor, dass man irgendwo anders hingeht und dann einfach so sein bestes Life lebt. Aber ähm, ich glaube, ich würde gar nicht so gut hier reinkommen, äh, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich so dabei wäre, weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber eher wegen der Ländlichkeit auch oder weil die jemanden... Nee, Mentalität.
0: Mentalität. Ich glaube, dass es am Ende <lacht> vielleicht in den paar Wochen, die man da ist, nicht zu überreißen ist, wie die Leute hier wirklich sind oder was es wirklich bräuchte, um dann ja, zum Barbecue ja. eingeladen zu werden oder wirklich Freunde zu machen oder äh, irgendwie so einen Fuß in die Tür zu kriegen einfach. Ich glaube, dass ja. das vielleicht überall auf der Welt gar nicht so leicht ist, wie man sich das wie man sich das immer denkt und man sich vielleicht in so wenigen Wochen erstmal blenden lässt von allem, was so super und so geil und so toll und so aufregend und so anders ist. Und ja. dass das, ich glaube, das könnte schon schwerer sein, als ich es mir vorstelle. Deswegen, nee, ich bin irgendwie froh, dass ich wieder nach Hause reisen kann und dass das äh, zu Hause auch Deutschland ist. Ich bin ja eh Fan auch von Deutschland, von total vielem, was wir haben und so und gehe dann, ja. also es ist jetzt super hier, aber ich gehe trotzdem auch immer wieder weg und denke, ach, Deutschland hat seine Vor- und Nachteile, aber ich weiß die irgendwie auch alle zu schätzen im Vergleich zu anderen Ländern.
1: Und nimmst du irgendwas Cooles mit? Also nicht allgemein vom Amerika oder Spreewald, wo immer du gerade bist. Äh, sondern so, so von diesem Mal, dass du da warst. War diesmal, du meintest ja auch, du hast dich ein bisschen anders gefühlt als die letzten Male und ein bisschen, ich weiß nicht, abgeklärter vielleicht, ne? Der Blick auf Hollywood, zumindest sowas. Aber. Ja, ja, und ehrlich gesagt
0: auch die amerikanische Geschichte, nicht, dass ich die äh, nicht kannte oder so, aber das ist ja jetzt hier einfach auch nochmal Thema, dass man sich zum Beispiel. Mit, den, äh, mit der ganzen Geschichte ähm, um die Native Americans auseinandersetzt und ähm, habe jetzt hier zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, den Film von Scorsese, ähm, Killers of the Flower Moon, wo es ja genau äh, darum geht, dass quasi die Weißen die Native Americans nochmal gut, ähm, gut ausnehmen, umbringen und mhm. einfach zu ihrem eigenen Vorteil versuchen, ihr bestes äh, Live da eben rauszuholen. Und das ist... Ähm, es ist jetzt gerade so präsent, dass man irgendwie denkt, ich bin ja immer so begeistert gewesen von Amerika. Ich war ja immer so, wow, hier ist alles super, hier ist alles toll und der Spirit und diese dieses Positive Thinking, über das wir ja auch schon oft gesprochen haben. Dieses Showbusiness, das ich liebe. Yeah. Ähm, Barbara Streisand hat diese Woche bei einer Veranstaltung gesagt, das wollte ich dir unbedingt erzählen. Sie hat äh, den Preis fürs Lebenswerk gewonnen. Und dann hat sie gesagt, sie wollte immer ins Kino und immer in den Film, weil das der einzige Ort auf der Welt für sie war, wo, wo alles perfekt ist. Oh,
1: und ich konnte das, das so, so nachvollziehen.
0: Ich ja, dachte so, ich muss dir das sagen, weil das ist eigentlich die Definition, warum ich ja. Fernsehen und Showbusiness und so, so cool finde. Und jetzt liegt darüber aber so, oder darunter vielleicht viel mehr noch so viele ähm, andere Aspekte, die vorher hier, wie ich finde, nicht so eine Rolle gespielt haben oder die ich nicht so wahrgenommen habe. Und das verändert es irgendwie nochmal. Also ich habe jetzt ein... Äh, wahrscheinlich realistischeres Bild von Amerika und dadurch ist mein Verhältnis gerade eher irgendwie so ein bisschen gespalten, muss ich sagen. Ich bin so ein bisschen, ja, ist cool, aber ja, auf viel ja. ist echt wirklich gar nicht cool. Merkt man und, viel
1: so politisches? Achso, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen. Äh, also erstmal nee, weiter. gar
0: nicht. Nee, ich hätte einfach jetzt, ich fange dann an zu monologisieren. Bitte geh ah. also,
1: Okay, Achtung, incoming. Aber direkt die nächste Möglichkeit zur Monologisierung. Ähm, ob, wie das so politisch, ob man das irgendwie spürt, weil du, ihr warst ja jetzt richtig in Bums in L.A. und jetzt bist du in, hm. keine Ahnung wo, auf dem, auf dem Land. Das alleine der Spreewald von ja schon, Amerika. Äh, exakt, der Spreewald. Ähm, das sind ja schon Unterschiede, wie du eben gesagt hast, von wegen, ne? bei den mhm. einen kommt man schwerer rein. Da wollte ich eh noch sagen, ja, ich glaube, das ist eh der Unterschied zwischen Land und Stadtbevölkerung. Stadtbevölkerung besteht immer aus Leuten, die auch gerade erst gekommen sind, sodass alle immer so, hi, na, hey, und du könntest mein nächster Kumpel und wir sind alle super offen. Mhm. Und auf dem Land sind die, glaube ich, einfach verschlossener, weil familiärer und ja. wenn man da, genau wie du sagst, wenn man da aber nur so mit einem Fuß reingrätscht, dann kann man sich, glaube ich, richtig in deren Herzen massieren, aber es braucht ein bisschen, um rauszufinden, wie, aber dann ist man, glaube ich, drin. Also ich würde fast sagen, das Land fürs Herz safer ist als Stadt, weil ehrlicher, aber schwerer zu kriegen. Und da schließt sich jetzt die Politikfrage an, ob es da einen Unterschied gibt, mhm. wie das in L.A. ist und ob es dann auf dem Land tatsächlich ein bisschen Trumpiger ist oder so, ich weiß nicht.
0: Äh, ja, super gerne. Ich habe eine, äh, also vielleicht ist es lustig, ich, man kommt ja immer so, wie man ist, dahin, wo man dann hingeht und ich halte mich ja jetzt zum Beispiel für nicht unlustig. Ja. Und jetzt versucht man ja immer <lacht> lustigerweise, seinen Humor vom Deutschen einfach ins Englische zu übersetzen, obwohl ja alle wissen, <lacht> das geht gar nicht so leicht oder die haben anderen Humor oder du musst, du musst andere Worte dafür finden. Oder, ne? Also Humor ja. ist ja. Das ist ja so eine ganz, die ganz feine Feile, wo du jetzt nicht einfach sagen kannst, oh, im Deutschen würde ich so sagen, das übersetze ich einfach mal in Englisch und dann mal gucken, ob alle lachen und so. Aber <lacht> nichtsdestotrotz,
1: ich lerne du nicht. Klingst, als du, du klingst, als hättest du damit schon einige traumatische Erfahrungen ja. gemacht.
0: <lacht> und jetzt hier auf dem Dorf, apropos, ich denke die ganze Zeit, ich bin lustig und habe irgendwie schon am zweiten <lacht> Tag gemerkt, man scheint ein bisschen irritiert auf mich zu reagieren. Und ich war immer so, hä, I'm so fucking funny. Was ist denn jetzt hier das Problem und so? Und ich glaube wirklich, dass die meine Witze als Angriff werten. Also zum Beispiel werde ich im Lokal gefragt, ähm, was für einen Cocktail ich will. Und dann habe ich gesagt, ob sie einen Kamillentee haben. If it's cocktail enough. Und sie dachte, glaube ich, ich will die Cocktails mal nicht machen. Weißt du? Und ich dachte so, super witzig, dass ich sage, der Kamillentee geht als Cocktail durch. Und sie so, äh, absolut gar nicht witzig. Ah,
1: verstehe. Und ich habe Tausende, ich bin, Tausende von ich, dieser Situationen. Pass auf, wenn du möchtest, kann ich es aufklären. Ich bin ja Kuttner Humorschule, kennst du vielleicht. Ich Super. Ich so Online-Kurse an Privatpersonen. Ich weiß schon, ich weiß schon, aber sag, sag mir. Weißt sag du mir. schon? Ja, sag mir. Nee, ich ich glaub, bin nicht also ich glaube nicht, du klangst, es du, klingt nicht nach einem, als würdest du Cocktails kacke finden oder dich über die Cocktails lustig machen. Aber es, man könnte, wenn man es wenn hart auf hart haben möchte, sagen, dass du dich über die Kellen, also die könnte glauben, dass du dich über sie lustig machst, weil sie dir einen Cocktail angeboten hat. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich, mhm. ich sehe den Witz and I do appreciate it, by the way. Ähm, aber das ist denen, glaube ich, wirklich zu schnippisch. Die denken sofort, ja. hey, aber ich hatte doch und naja, so ist weißt du ja, wie es ist mit Humor. Manchmal genau. kommt es blöd an. Oder, aber gib mir noch weitere Beispiele, weil da habe ich so Bock drauf. Ich meine es total gut zum Beispiel. Also hier ist ganz viel
0: Valet-Parking. Du musst dein Auto jemandem geben ja. und den Schlüssel abgeben oh und Gott. der parkt dein Auto. Und ähm, hier ist die Situation so absurd dass du dem quasi den Schlüssel gibst und der fährt dein Auto zwei Meter weiter vor. Und dann ist ein Riesenstress cool. die ganze Zeit, weil ja jeder will gerade sein Auto, Leute kommen, Leute gehen und es ist immer ein Männchen dafür zuständig. Und die reden immer ganz normal mit dir. Also so ganz, hello, welcome back, äh, so. Und dann ja. rennen die, aber die Wege zwischen den Autos. Und zwar <lacht> richtig so joggen. Und du kriegst Stresspusteln beim Zugucken und denkst, Gott, der arme Mann, jetzt rennt er hier die ganze, wir haben es ja gar nicht so eilig und so. Und dann sage ich zu dem, hey, ähm, kann ich mein Auto einfach auch selber holen? Ich meine, das ist ja ähm, das ist ja eigentlich kein Ding. so. Und dann sagt er so, nee, es geht leider nicht. Es gibt nur diese Art des Parkens. Und ich so, ja. Wir kennen das gar nicht in Deutschland, wir fahren unser Auto einfach selber irgendwo hin, weil das sieht so stressig aus mit diesem Gerenne und der hat sich richtig, der war so, er hat so auf den Boden geguckt und war so, oh, I'm sorry for that. Und ich war so, äh, oh,
1: ja, also hat sag, er glaube ich, ich
0: verstanden, ich sage ihm, du stresst mich hier mit deinem Gerennen, es sieht also du stressig. Mhm, das willst lieber selber yeah. machen. Und ich meinte es total gut und wollte sagen, es ist doch oh, gar kein Problem für mich, ich kann es ja selber machen, dann ist es nicht so stressig mit dem Rennen und yeah. so, ist gar nicht nötig für mich. Und er war richtig beleidigt. Er war richtig beleidigt und war schon so, ich hab schon wieder alles falsch gemacht. Nicht, aber,
1: na, aber kennst du denn nicht diese ganzen plötzlich Prin Prinzessinnen-Filme, wo super coole Down-to-Earth-Mädels auf einmal Prinzessin sein müssen und so einen Butler haben, das, da weiß man und dann immer alles selber Machen wollen. Ach, lassen Sie doch, ich kann doch die Schuhe selber putzen. Du weißt doch, wie entrüstet Butler dann werden. Und das ist das, es geht gegen deren Ehre. Das glaube ich wirklich. Wahrscheinlich, du überleg mal, ob das ein Genreproblem ist. Das sind Witze innerhalb des amerikanischen Servicegedanken. Und das nehmen die krass. Nein, das kann nehmen, die glaube ich krass. Das ist denen irgendwie wichtig. Ey, I don't get it. Ich würde mm. die Karren selber parken. Ich fühle es total. Mich würde auch wahnsinnig stressen, dass ich jemanden so viel Stress mache. Und ich würde auch People-Pleasing ohne Ende. Ja, sorry, wenn Sie wollen, hier noch eine Blume. Und <lacht> weißt du, sowas. Ich fühle es. Aber ich glaube, die fühlen sich dann wirklich in dem Job, den die haben, nicht. Ich weiß nicht, ich finde es auch weird, aber nicht ernst genommen. Mm. Also achte mal drauf, ob das vielleicht das Humor, die Humorproblematik vor allem im Service ist. Weil die sind ja immer so ja. scheißen freundlich und alles ist unmöglich und no ma'am und yes ma'am wenn man denen dann mit Authentizität kommt und ich weiß ich weiß zu so schätzen dass du welche nutzt ich bin ja selber großer Fan ich glaube da sind die nicht Fan von die sind mm. dann so nein wir machen das alte how are you yes I'm good how are you yes I love you to bring my car und mm. so oder ist es auch in anderen Genres passiert hast du noch außerhalb von Service schlechte äh, Humorerfahrungen gehabt nee eigentlich bezieht es sich wirklich hauptsächlich
0: hauptsächlich auf Service
1: das kann ja, sein, dass du da drüber. Du, das du musst jetzt einfach Punkt mitmachen, hast. einfach Fresse halten. Yes, thank you, loving it, gorgeous, awesome, wow, thank you, yeah. great job.
0: Yeah. You got it. Ja, und so das was. ist natürlich einfach so eine zehn Phrasen. Ja, das ist natürlich hier noch mal mehr. Ähm, das haben wir ja letzte Woche besprochen, dass die Amerikaner jede Lücke füllen. Es gibt keine Pause und so. Ne? Und das Ding ist, dass ich, ich bin einfach so German. Ich bin einfach in der einzige Pause. Und ich glaube, die stehen auch in die ganze Service-Leute stehen immer vor einem und denken ist Weirdo ja. ist so.
1: Du unterbrichst den Flow. Die haben einen Flow Richtig. da. Die haben einen den den, den ist, ich nenne es den Flow der Egalness. Ja. Die kommen, die machen They Don't Care, die sagen Bitte, Danke, Lovely, Awesome, Bla, Bla, Bla und Du machst nicht nur Lücken, sondern durch ausgefeilte Witze, die auch tatsächlich cool sind, damit rechnen die nicht. Das passiert denen sonst nicht. Die müssen dann, auf, dann wird das Ding unterbrochen und die müssen ganz kurz denken und übersetzen, was der Witz für sie bedeutet. Und dann geraten sie ins Stocken und dann sagen sie notfalls, I'm sorry. Du machst nee. den Flow auf Langeweile äh, äh, kaputt. Ja, man ist vielleicht auch, aber man wird vielleicht auch selber so reagieren,
0: wenn jetzt jemand kommt, der dann für deren Verhältnisse, glaube ich, doch in recht gebrochenem Englisch äh, irgendwie so rudimentäre Witze macht.
1: Excuse me. Nein, ich würde es nehmen, ohne Scheiß. Ich würde mich freuen, aber ich bin ja auch kein Amerikaner. Werbung. Hallo. Das uh, ist Katrin Bauer von <lacht>
0: <from> America speaking. <lacht> <lacht> Katrin
1: von Das
0: ist Sarah von haveland Brandenburg. Oh, great, great. Also ich sage dir, es ist wirklich so super. Also grundsätzlich, wenn man sich <lacht> nochmal von ganz von Anfang überlegt, dass man einfach einmal um die Welt fahren kann und dann da einfach mit Leuten quatschen. Das ist doch total irre, oder? Und ich muss sagen, ja, dass man das schon jedes Mal auch merkt, wenn man jetzt zum Beispiel länger eine Sprache nicht gesprochen hat, also auch sowas wie Englisch zum Beispiel, obwohl man da ja eigentlich gut drin ist. Und ich Und ich sag mal so, also das Ganze ist von 200 Sprachexpertinnen erstellt und äh, genauso gut ist es ehrlich gesagt auch.
1: Ja, supergeil. Was auch schön ist bei Bubble ist, dass die Kurse individuell auf die Erstsprache der Lernenden ausgelegt ist und auch für jedes Sprachlevel verfügbar ist. Sprich, es wird eigentlich immer darauf geachtet, dass das Lernen nicht zu schwer wird und dass man irgendwie Spaß hat. Und Stichwort Spaß, die Lektionen dauern übrigens auch nur 15 Minuten, so dass man sie notfalls auch auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn oder heimlich in der Mittagspause auf dem Klo oder so einfach durchgehen kann. Und es gibt sogar Lernerinnerungen, das ist für so Vergessis wie ich eine bin, fantastisch. Und neben den ganz klassischen Lektionen bei Bubble gibt es aber auch noch Sachen wie Podcasts und Spiele mhm. und Online-Gruppenunterricht, sodass das Lernen tatsächlich durchgängig abwechslungsreich ist und damit dann eben auch effektiv. Und ich glaube, mein allerliebstes Feature bei Bubble ist die KI-gesteuerte Spracherkennungssoftware, weil so wird man nicht vor der gesamten Klasse für sein peinliches TH gerügt, mhm. aber dennoch wird man nicht nochmal angemessen korrigiert. Ihr seht also, Bubble fetzt. <lacht>
0: bubble.com slash labern und dieser Code ist noch eine ganze Weile nämlich bis zum 30.04.2024 gültig schaut sonst wenn ihr euch unsicher seid nochmal bei uns in die Show Notes
1: yes yes bye 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 people. bye bye
0: Hey, was auf und wirklich auch diese Restaurantsituation, ich habe es beobachtet am Nebentisch, das äh, ist wirklich, also die kommen, die sagen, hey, wie ist es, Geht's euch gut heute Abend und so und dann, was der Amerikaner macht, ist dann immer, hey, great, wonderful, fantastic, how are you, where are you from, What is, was macht dein Bruder, wie geht's deiner Mutter und so, innerhalb von drei Minuten wird, es kommt keine Pause auf, es wird ah. alles gefragt, es wird, das gibt's doch so nicht, was aus äh, Arizona, ja, was ist da denn los und so, es wird einfach durchgehend was gesagt, <lacht> wenn die zu mir kommen und irgendwie sagen, ist alles gut, und so, ja, fein, und man merkt schon, oh Gott, alles ist so <lacht> Scheiße, was machen wir jetzt? Das ist meine ich. Ich, bin hier, das ist, ich bin eine richtig unangenehme Pause für die Amerikaner.
1: Ich mag das. Ich mag das. Das ist ein bisschen den Verkehr da. Das ist mir ja wirklich so ein bisschen ja. unheimlich. Auch diese Perfektion, was Smalltalk angeht. Also ich habe damit ja eh so wahnsinnige Schwierigkeiten, weil ich immer, immer viel zu detailliert antworte auf Fremden. Ich habe da neulich ein ganzes Video drüber gemacht. Ähm, äh, weil mir mal nach einer Aufnahme, die wir beide hatten, ähm, bin ich zu meinem Auto gegangen. Und dann stand da so ein Dude und meinte Hey du bist doch Sarah Kuttner und da kann ich ja überhaupt nicht mit umgehen ne? ich bin da ich möchte eigentlich Nein sagen und, und so weiter und dann habe ich <lacht> gesagt und dann hat er gesagt Hey wie geht's dir größter Fehler ever. Ich kannte ja. den Typ gar nicht und ich erinnere mich, dass ich geantwortet habe, oh, nicht so gut. Ist alles ziemlich anstrengend gerade. Ich habe ein Haus gekauft und währenddessen dachte ich, sag mal, spinnst du? Was erzählst du dem Typen denn? Das geht ihn ja überhaupt nichts an. Weder was ich gemacht habe, noch wie es mir genau geht und konnte nicht aufhören. Mein Mund erzählte dem Wildfremden etwas, der war auch ein bisschen überfordert davon und in meinem Kopf erzählte die eine Sarah die ganze Zeit und die andere sagte, stop it, aufhören, aufhören, it's too much. Der hat nicht danach gefragt, der will das nicht wissen, wirklich nicht. Da bin ich, da kriege ich so Stress wie so ein Valet-Parker. In meinem Kopf renne ich hin und her, anstatt ich einfach sage, danke, gut, ciao. Ich kann das nicht, ich kann das nicht, mein Körper weigert sich. Ich glaube, weil das, ähm, äh, das habe ich in diesem, in dem Video mir auch so hergeredet, herger weil das so eine Art Schauspiel ist, weißt du, ich, es mhm. geht ja gar nicht wirklich darum, ob man wissen will und sprich, es wird von mir erwartet, so also nicht ehrlich zu sein und es fällt mir so schwer, das ist wie so ein Tanz, den man tanzen muss, aber nicht beherrscht. Ähm, und dann holpere ich und die Leute sind überfordert, außer ich gerate an jemand der genauso ist wie ich, der antwortet dann mit krass, ich auch und dann ist sofort so ein 20 Minuten Hysteriegespräch. Ich scheitere, ich kann das nicht. Und du kannst ja. das glaube ich auch nicht so super gut, ne also vielleicht aus anderen Gründen, aber du... Ja, Wobei, du ich, bist schon jemand, der gut in so einen Raum reingeweht kommen kann, im Sinne von Hi, na, alles gut, ciao. Das kriegst du irgendwie gut hin, ohne viele Worte. Ja, ich bin ja zum Beispiel jemand, das scheint man hier auch nicht zu haben, aber ich bin noch nicht so
0: richtig dahinter gekommen. Ich bin ja jemand, der total zwischen privat und öffentlich unterscheidet. Ich glaube von Berufswegen ja, aber stimmt. wahrscheinlich wäre es auch so, wenn ich nicht Ach, den stimmt. Job hätte. Also es ist, glaube ich, einfach das, was ich mitbringe. Also denke ich immer, es gibt einen Teil, der ist nur für mich oder für ganz enge Menschen um mich rum und es gibt einen Teil, der ist für die Öffentlichkeit. Und das ist ja auch ganz interessant zu beobachten. Man belauscht ja automatisch zum Beispiel Poolgespräche von anderen. Und ich äh, tue dann immer so, als würde ich lesen und blätter durchaus auch Seiten weiter damit die nicht so ganz <lacht> offensichtlich merken, dass ich einfach mithöre. Aber dann höre ja. ich so und dann dachte ich, ah, vielleicht liegt der Fehler auch bei mir. Ich habe am Neben, auf der Nebenliege waren drei Freunde offenbar, die sich von einem früheren Job kannten und dann hier jetzt äh, getroffen haben. Und da wurde alles besprochen. Ich sage dir, alles. Da wurde über die Brust-OP von der Frau gesprochen. Das waren aber einfach Freunde. Ich habe auch nicht rausgefunden, ob es super enge Freunde waren oder ob sie sich das letzte Mal vor 20 Jahren gesehen haben. Sie sind relativ zügig zur ehemaligen Brustgröße, die wirklich wohl sehr traurig gewesen sein muss, der Frau gekommen. Äh, darauf, dass sie 51 oh ist und schon immer Probleme mit ihrem Körper hatte. Zu, dass der Typ oh gesagt hat, der Typ hat dann gesagt, ja echt, ihr hättet die Titten vorher, er hat wirklich Tits gesagt, ihr hätte die Titten vorher sehen müssen, äh, der Chirurg ist wirklich geil. <lacht>
1: Ich war so. Äh. Alter! Okay.
0: Und ich war einfach, dass ich dachte, vielleicht nehme ich es ja auch zu eng. Diese Form von das ist jetzt privat und das erzählt man nicht. Das scheint es hier. Das waren jetzt nochmal Freunde, aber das beobachtet man durchaus auch bei jetzt Konstellationen, die nicht, wo keine Freundschaft zugrunde liegt, vielleicht übertreibe ich das mit diesem Privatsein, weil vielleicht ist es ja auch nicht schlimm, wenn man all diese Dinge preisgibt, wie jetzt zum Beispiel du mit deiner Gesundheit, weil es das in der Form, ich weiß, was dir daran unangenehm ist, aber vielleicht gibt es das gar nicht so in der Form, wie wir das definieren in Deutschland, so das ist privat und das andere ist öffentlich, weil hier zum Beispiel scheint, nee. dass passiert gar nichts Schlimmes, wenn du einfach alles erzählst und hast es halt erzählt, aber bist du ja echt egal.
1: Ja, ja, also deswegen bin ich ja auch so, wie ich bin. Ich mag das ist ja auch. Ich denke so, ja, ich meine, ich erzähle ja auch nicht alles Private. Ne? Ich habe natürlich raue Mengen detaillierte Sachen, die ich im Leben nicht teilen würde. Aber alles, was so allgemeiner ist oder nicht wehtut, denke ich schon. Warum nicht? Aber eben, weil ich es auch nicht kann und weil ich in meinem Kopf nie diesen Unterschied hatte, den du hast. Also ich hatte ihn ganz, ganz am Anfang bei meiner Viva-Karriere, wo ich auch dachte, ah, okay, wie macht man denn jetzt Sachen? Worüber redet man denn und worüber nicht? Und dann konnte ich mich eh selber nicht so gut an die Regeln halten und war eben schon immer ich. Aber auch, weil das so immer schon ein bisschen mein Beruf war, weißt du? Ich sein und irgendwie eine Meinung haben und so. Ich war ja nie Präsenter von irgendwas, sondern immer nur ich. Und ich kenne ja deine ähm, dass du das sehr aufteilst, was ich schon auch bewundernswert finde. Ähm, aber es stimmt, vielleicht ist das so eine amerikanische Variante, ist vielleicht so eine Zwischenlösung für dich. Auf keinen Fall die mm -hmm. kundnersche Variante, die ist ja selbst mir äh, manchmal ein bisschen zu intim, I get it. Ähm, ja, es ist so ein bisschen wie, naja, im Grunde auch wie Smalltalk no? oder wie mit über Geld reden. Da sind die Amis ja auch total so I don't care, ich sag's einfach, ist doch wurscht, was soll schon passieren. Und wir sind da sehr so, sagen wir nicht laut. So fühlt ja. sich das ein bisschen an, dass hey. die so ein bestimmtes bestimmten safen Teil einfach mitteilen von privat. Also ich möchte es dir gerne ans Herz legen. Erstens, mal, keine Ahnung, man verbrüdert sich damit auch ein bisschen mit Menschen, weil andere Menschen dann denken, ach cool, die kocht auch noch mit Wasser. Weißt du, man kann ja entscheiden, welches Wasser man behauptet, womit man kocht. Ähm, ich glaube, dass das immer so ein Door-Opener ist, privat zu sein. Ich habe ja all meine Interviews immer so geführt, ne, dass ich super fiese private Fragen gestellt habe, ähm, aber die auch immer vorher selber beantwortet habe. Weißt du, das war so mein Deal im Sinne von ich frage dich nichts, was dich blöd darstellen lässt neben mir. Sondern ich sage dir auch, was meine Erfahrungen, keine Ahnung, mit Drogen oder so waren und dann frage ich dich, sodass man auf Augenhöhe ist. Das gewinnt man dadurch so ein bisschen und es fällt einem tatsächlich so viel weniger auf den Kopf, als man immer denkt. Das kann ich dir versprechen. Aber manchmal fällt es einem doch auf den Kopf. Also ja, vielleicht so diese Mittelvariante, Smalltalk, Private, Katrin.
0: Ja, die mit Schwaben. Mit so ein paar groben
1: also, Genau, die Schwaben. Ja. Genau, das ist immer so dein, das geht doch. Also, die Schwaben,
0: glaube ich, sind ein bisschen so, dass man schon immer denkt, aber vielleicht auch, weil ich wirklich zum dörflichen Schwaben komme, dass schon ähm, der öffentliche Part am Vorgarten endet. Also am eigenen Gartenzaun hört quasi das nach draußen auf und fängt das Private an. Und das ist schon das immer ist was auch so ein Geheimnis. Schwabending
1: bei dir? Ja, finde ich. Entschuldige, dass ich unterbrochen habe. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube ja, schon logisch. Also ja, wir sind schon logisch. viel
0: so Geheimniskräme und bei ankagekäm in Haus nei und so wer weiß was bei denen los ist und so also da ist schon viel nach außen <lacht> so wie der Vorgarten auch schön präsentiert wird ist wie so eine Auslage der Persönlichkeit da guckt man aha guck bei denen ist alles in Ordnung und nach drinnen ah. denkt man immer ja vielleicht auch nicht man weiß es ja nie so genau aber das ist dann immer so wenn die Tür zugeht ist auch das bleibt so unseres. das darf auch keiner wissen das muss geht auch niemanden was an und so das ähm, finde ich schon ist so eine Tendenz Crazy. auch im Schwabenland. Ich glaube, dass ich das schon auch ein bisschen so mitgebracht habe. Dass was the, also daheim ist daheim ja, und ja. draußen
1: ist wieder irgendwie ein anderes Spielfeld. Kann sein. Ich verstehe, ey, wie krass da sogar unsere Herkunft fast gegenteilig ist. Weil wenn man sich das mal so betrachtet, ist der Berliner ja exakt andersrum. Im Vorgarten, <lacht> im Hinterhof stinkt es, aber aus dem Fenster hörst du jemanden vögeln. Also ich meine, es ist genau das Gegenteil von bei dir. Man schreibt sich Liebesbriefe mit Graffiti an die Tür aber Kack lässt seinen Hund vor die Haustür kacken, selbst vor die eigene. Das ist ja so das Gegenteil. Ey, mir ja. fällt das Original wie Schuppen von den Augen, dass das allein so lokal bedingt ist. Weißt du denn, warum der Schwabe so ist? Also im Sinne von, was gibt es denn, was kann denn. Was ist denn die Intention? Was kann denn passieren? Einfach geht niemandem was an oder geht es auch unterm Strich um Geld? Oder ja, es ist glaube ich
0: schon, als allererstes geht es niemandem was an. Also das ist glaube ich schon, das also was mhm. man verdient, was man hat, was man wirklich privat zu Hause spricht, äh, was man wirklich über die Nachbarn denkt, das geht äh, quasi mhm. niemandem was an. Also es gibt schon so einen großen Bereich, der immer so... Ähm, also ich weiß zum Beispiel, wir hatten lustige Nachbarn, einfach weil als Kind... Wir waren hier wirklich klein, bis irgendwie zehn oder so. Findest die Nachbarn lustig. Wegen warum auch immer. Als Kind findest immer alles lustig. Lustige mhm. Frisur oder fahren lustiges Auto oder du weißt, solche Sachen. Ja, ja. Und dann haben wir das manchmal als Kinder einfach bei meinen Großeltern zum Beispiel erzählt. Beim Kaffee und Kuchen oder so. Der Nachbar so und so, der hat wieder, haha, wie er Rasen gemäht hat oder so. Und dann hat die, saß meine Oma immer am Tisch hat immer, psch. Yeah. Und, so. und wir immer so, Oma, was, die sind auch drin, Wir alle Fenster sind zu. Ich meine, damit nichts Schlimmes passiert, wenn die hören, dass wir jetzt irgendwie gesagt haben, die hat aber lustige Haare oder so. Und ich habe schon als Kind gedacht, das ist wahnsinnig merkwürdig, so eine, also A, dass das so. Vielleicht findet ihr ja selber auch, er hat eine lustige Frisur, aber dass das so ein Geheimniskrämerei-Ding ist. Und dass man so ganz dolle auf es muss wirklich hier und unten in Eigenen vier Wänden bleiben. Das ist aber nach außen immer nett und nach drinnen findet man vielleicht, das ist es lustig. Aber äh, man darf es auf gar keinen <lacht> Fall selbst im eigenen Wohnzimmer laut sagen. Es war irgendwie, also befremdlich irgendwie, aber
1: so, so ist es ah, bei uns. Also schon quasi so den Scheinwaren, sich nicht angreifbar ja. machen ja. durch eventuelle Fehltritte, weil... Es ja. ist ja jetzt auch nicht gemeint zu sagen, dass der Nachbar eine lustige Frisur hat. Und selbst wenn es Lästern wäre, wir haben ja schon mal über Lästern gesprochen, da musste ich noch so viel drüber nachdenken, weil Lästern eigentlich ja wirklich... Nur Luft, wie heißt das? so Venting, sagt Venting. man ja im Amerikanischen. Ne? Ja, dass es einfach nur darum geht, so. stresslos zu werden. Also auch hinterm Rücken lästern, weil du warst so sehr dagegen und ich habe das erst so kapiert und dachte, ja, lästern ist scheiße. Und dann habe ich später noch mal überlegt, was bedeutet lästern eigentlich? Und das bedeutet ja eigentlich nur im Grunde hinterm Rücken von jemandem reden, sowohl positiv aber als auch negativ. Und dann dachte ich, ja stimmt, das ist gemein. Und dann habe ich so weitergedacht und dachte, nee, ich glaube, dass das sogar wichtig ist, weil du kannst bei irgendjemand ganz anderen, der damit nicht zu tun hat, einfach mal kotzen, weißt du? Und sagen, Alter, geht mir voll auf den Sack. Muss doch nicht sein. Ähm, wohlwissend, dass du das zu der echten Person auch einfach nicht machen solltest, weil es gemein ist. Weißt du, mhm. ich meine, ja. man will ja nicht böse sein zu den anderen, aber die Energie ist ja trotzdem da und muss irgendwo hin. Insofern halte ich Lästern inzwischen tatsächlich für sehr gesund, außer es ist so richtig Lüge, weißt du, hinterm Rücken sagen, die blöde Fotze, die kann mich mal, und zu der Person tust du dann proaktiv das Gegenteil, im Sinne von, ich liebe dich so sehr. Mhm. Aber so die Heftigkeit, finde ich, die darf ruhig raus, lieber, weißt du, lieber bei anderen, bei Leuten, die einen lieb haben, die wissen, dass es auch nur Venting ist, ähm, als dass man das an, zurückträgt an jemanden, der es nicht verdient hat, in dem Sinne. Deswegen mhm. finde ich Lästern eigentlich ganz, gar nicht so problematisch, und um wieder nach Schwaben zurückzuwandern, ähm, frage ich mich, was da das Problem ist. Aber gut, man trotzdem gilt es dann wahrscheinlich als lästern und, und sich möglicherweise einen Feind machen in dem Nachbarn. Ne? Also schon
0: Ja, also ich weiß schon, was bleiben. du meinst. Ich glaube zum Beispiel, also für mich ist lästern, das, was du jetzt beschreibst, ist für mich eigentlich eher so, jemand hat einen wirklich aufgeregt oder ärgert einen oder man hat wirklich irgendwas gesammelt, was einem selber nicht gut tut, sowas wie Wut oder Frust oder so und das muss mal raus. Und das ja. erzählst du jemand anderem. Das zum Beispiel halte ich genau. auch für total gesund. Bei uns ist lästern der ah, okay. Eigentlich eher so eine Form von ähm, sich mit Kratsch. jemand anderem verbrüdern oder verschwestern gegen jemanden, indem man quasi sowas wie üble Nachrede betreibt. Also bei uns immer, hast du gesehen, ah. was der oder die und die hin ja wieder so. und da muss ich aber mal, bei denen ist ja auch nicht alles und so. Also es hat eine naja, sehr. Ist das nicht auch nur so Tratschen? Ja,
1: genau, also das ist von... ah, ja, Es ist nur Tratschen. Aber
0: es hat so was Niederträchtiges, finde ich, was so ganz... Und ja. ich finde, da ja, muss man ja. unterscheiden. Ich für mich zum Beispiel weiß, ja, ja. so was wie sich mal auskotzen und so, weil man weil es wirklich wichtig ist, weil man sonst mit sich rumschleppt und nachts schlecht schläft oder so, das finde ich auch total legitim. Aber dieses Lästern zum Beispiel, dieser ganz besondere Ton von man ist eigentlich nur... Man könnte auch über das Wetter reden oder über Fußball oder so. Man ist ah, so, wie läuft denn die rum und so. Auf so Aha. einem... Damit so stille gefüllt ist irgendwie und man sich selber Ach, so versichert. So ab,
1: ja, verstehe. Wir
0: sind richtig, aber guck mal, der mhm. hat wohl, wie sieht der denn aus und so. Solche Sachen. Ich versuche das nicht mehr zu machen, weil ich wirklich merke, das ist, ich, mir geht es richtig schlecht damit. Ich finde, das ist, als hätte ja. einer in einen reingegöbelt. Das finde ich richtig. Ja.
1: Ähm, und ja das das kapiere ich komplett, okay.
0: Das ist zum Beispiel für mich lästern. Deswegen. Ähm, würde ah, ich ja, ja, das, das versuchen ich, ja, das nicht ist, mehr zu machen.
1: Ja, also abfällig über andere reden ohne Not quasi, auch ja, so ein ja, bisschen genau. um eine Meinung äh, vorzugeben, vielleicht sogar ein bisschen zu manipulieren oder Sich einfach zu erheben. nur gemein sein, vorfahren. Ja, ja genau. Ah ja, nee, das kenne ich und ich kenne auch äh, mit dem Alter kommt das übrigens, dass man das nicht mehr gerne macht. Denn immer, wenn ich das jetzt manchmal mache, ne, also wenn man so Sachen im Fernsehen sieht oder so und man einfach nur so einen abfälligen Witz über jemanden macht, rutscht mir jedes einzelne Mal danach ein Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott raus. Weißt du, was ich meine? Mein mhm. Körper ja. oder mein Geist korrigiert sofort und sagt, also während ich es sage, fühlt es sich schon nach vergoren an, fühlt es ja, sich genau. schon falsch an, im Sinne von nein, das machen wir nicht. Und danach kommt, selbst wenn ich alleine bin manchmal, einfach so ein Huch... Oder so ein, Ho -ho, so ein Ui, das darf man nicht machen und so raus. Ich mag das ganz gerne, weil man weil einem irgendwie so die Evolution zeigt, dass man weiser und freundlicher wird mit dem Alter. <lacht> ja So berede ich es mir zumindest
0: ein. Ja, hoffentlich. Ich Ach, bin Kiegel, doch wohl skeptisch. Ja, Stimme, das Alter. ist
1: lästern. Ah ja, okay, aber deswegen halt, wir waren ja bei ihr, haltet alles ein bisschen bei euch und das Privatleben lieber, mhm. ähm, lieber drin. Wahrscheinlich auch, damit einem das dann auch nicht passieren kann. Ne? Also nicht nur mhm, selber ja. nicht lästern, sondern je weniger die anderen von dir wissen, desto weniger üble Nachrede, Bullshit kann über dich erzählt werden und so. Also, sehr klar nicht. Es klingt alles sehr klar ja, nicht. Es ist bei sehr euch. klar nicht. Und ich weiß nicht, ob, also ich kenne Schwaben,
0: die setzen sich mit einer verspiegelten Sonnenbrille, damit man nicht durch die hingucken. Ins Café am Samstag, nur um so einen Kaffee zu schlurfen und so niederträchtig über die Leute zu reden. Also wirklich so im Film, nur so ein Poh. Also fällt dann nur so boah, Er ja. ah, könnte Spiegel oh, geholfen. Ein bisschen Zugs so. in
1: mir. Ein bisschen denke ich, oh, so eine verspiegelte Sonnenbrille und nur so glotzen, fände ich auch geil. Einfach nur so beobachten. Ich liebe das ja, beobachten. Also dann würde es mir jetzt gar nicht darum gehen, jemanden abzuwerten, sondern nur so Analyse. Weißt mhm. du, ich würde dann da sitzen und nur so mit meinem Mann oder wer auch immer sagen, hier, die, die haben gerade Streit, zweites Date und die finden, also weißt du, das ist das Übliche, was man so macht, Pärchen beobachten und, äh, und überlegen, was deren Deal wohl gerade ist mhm. und so weiter. Das mag ich schon noch gerne, oh Gott, ich bin so eine Kleinstaste. Also du bist jederzeit eingeladen,
0: das. nach allen zu Kommen, da kannst du das äh, im großen Stile kannst du da bei den Profis wahrscheinlich noch Alter rein. in der ersten
1: ja. Reihe im Straßencafé, <lacht> einfach so 20 Leute mit so einer verspiegelten Asi-Brille, die alle so vor sich hin murmeln. Uh, dafür war die Zeit mit den Masken auch gut, weißt du, die Zeit, in der du immer nicht mit dir selber die hast.
0: <lacht> Ja. Da
1: waren die Schwaben wahrscheinlich, das muss eine gute Zeit gewesen sein, dann sieht man noch nicht mal, dass gesprochen wird. Oh, ist das ist toll.
0: Ja. So, pass auf. Also, ich habe es mir aufgeschrieben und ich habe es nicht vergessen, äh, Politik, du hattest mich nach Politik gefragt. Ja, das ähm, war der
1: Ursprung, ob man das da merkt, genau.
0: Also es sind ja gerade diese ganzen auch, äh, diese Vorwahlen und so, ne? Mhm. Nikki Haley und Trump und so haben sich ja gerade nochmal äh, hier gut gebettelt und so. Und es finden ja auch die ganze Zeit, also Biden hat ein paar Mal äh, jetzt hier was gesagt und so. Und diese ganzen Werbespots laufen schon, also von den Republikanern und ja, äh, den ja. Demokraten und so. Und, ähm, also, ich, meine Beobachtung ist schon tatsächlich, dass das hier auf so eine ganz ekelhafte Art den Boden der Rechtschaffenheit verlassen hat. Ja. <lacht> Wenn ich mal so, ähm, also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen extrem formuliert, aber und sie machen das auch vielleicht verstehen, also das meine ich, hier gibt es so viele Codes und so viele Sachen, die man verstehen muss, die man vielleicht auch nur versteht, wenn man wirklich drin ist, wenn man jetzt das äh, von außen beobachtet, dieses apropos üble Nachrede. Sie dürfen ja übereinander mhm. in Werbespots sagen, das ist eine das ist eine verlogene Kuh. Und das ist völlig okay, dass dein Werbespot für dich darauf basiert, dass du über jemand anderen sagst, das ist die schlimmste korrupt, Furchtbarste, manipulierendste Politikerin, die Amerika je gesehen hat. Das ist dein Werbespot. Ah, ja,
1: das heißt doch ähm, konkurrierende oder irgendwie so Werbung. Das ist in Deutschland, glaube ich, verboten. Du genau. darfst in Deutschland genau, nicht darfst, das ja. ein Gegenprodukt benennen, richtig? Und da kann richtig. man das aber. Genau, das stimmt, also das genau. Ich, geil,
0: komplett vergessen, geil. Und mhm. ähm, die, also sie versuchen sich dann quasi hier die ganze Zeit zu sagen, der hat aber noch mehr Geld von der Industrie genommen und der sagt immer, er ist für Soziales, aber guck doch mal, der hat dafür gesorgt, dass und sie bezeichnen sich gegenseitig als Verbrecher in ihren Werbespots und ich weiß oh, okay. ehrlich gesagt nicht, auf welcher Basis du später, egal wer dann gewählt wird, also vielleicht gucken das auch alle und denken, <lacht> nehme ich nicht ernst, dann wär's ja auch wieder okay, aber wenn wir ja auch immer darüber diskutieren, dass schon alles, was gesagt wird, also Worte auch immer irgendwelche Folgen haben, dann mhm. denkt man, also das ist absurd. Vor allem, also wenn du dir jetzt zum Beispiel das äh, Biden hat in der Zeit, in der ich hier war, ähm, Ihm ist ja attestiert worden, er wäre nicht mehr so ganz fresh im Kopf. Also er hätte so Gedächtnislücken <lacht> und er erinnert sich nicht mehr an ähm, bestimmte Sachen. Er weiß nicht mehr, wann er Vizepräsident war und äh, er weiß nicht, wann sein Sohn ums Leben gekommen ist und so. Also so, ihm werden Gedächtnislücken ausgestellt und dann hat er eine Pressekonferenz gegeben und hat da aber auch nochmal Fehler gemacht. Und ähm, man könnte jetzt, wenn man irgendwie milde wäre, sagen, ja, dann hat er halt irgendwie passiert ja jedem mal irgendwie was verwechselt. Also hat er irgendwie den äh, Präsidenten von X mit dem Präsidenten von Y verwechselt. Er hat eine Jahreszahl durcheinander gebracht und so. Und hier ist ja klar, weil es ist Wahlkampf und so, dieses Jahr wird gewählt, wird das so krass ausgeschlachtet, dass wirklich... Also es gibt kein normales Maß. Es gibt niemanden, der dann sagen würde, ja, du, klar, in dem Alter, guck mal, was der auf dem Zettel hat. Trump, passiert das auch? Das würde jedem so passieren. It is what it is. Muss man halt gucken, ob es wirklich tragisch ist oder so. Also irgendwas, was da so eine Ebene reinbringen würde, ähm, die, mit der man irgendwie arbeiten könnte. Es ist alles auf die extremste Sprache, äh, der schlimmste Präsident, den die USA je hatte. Jemand, der so quasi eine Matschbirne ist, darf gar nicht mehr einen Fuß vor die Tür setzen. Also es ist alles immer, ich weiß, es ist auch ein Stück weit Politik. Aber ich finde das in, dieser Ex in diesem Extremen so unangenehm und so, also ich, ich kann gar nicht so ja. richtig was damit anfangen. Es ist richtig blöd, also finde ich. ich.
1: <lacht> wow. Natürlich, aber weißt du warum? Der Unterschied ist ja, dass... Ähm, Ab, dass man, also das Vertrauen dadurch eingebüßt wird, weil, wenn Extreme möglich sind und es da quasi keine Grenzen gibt, ne, im Sinne von man darf aber jetzt sagen wir mal nicht behaupten, dass jemand ein Verbrecher ist, ne, wenn das nicht gilt, dann weiß man ja nie, was man glauben soll. Also heißt das, derjenige ist wirklich ein Verbrecher oder, Nein. weißt du, was ich meine? Genau, wenn alles das meinst ist, mhm. Ja, und das macht, dass man eben Angst kriegt, weil dann, das bedeutet auch, dass alles, was du siehst oder hörst an Werbung und so, nicht glaubwürdig ist. Und dann muss genau. man selber. Entscheiden, was glaubwürdig ist, aber man weiß nicht wie, weil die Quellen sind ja nicht glaubwürdig. Ich glaube, das stresst einen daran. So, das ist unangenehm, weil du, man hat dann, ich, das klingt orientierungslos, weißt du? Ich, ich würde dann orientierungslos werden, wenn ich nicht mehr weiß, wem ich glauben darf und nicht. Und das ist der Unterschied zu, also weil du meinst, ja, Politik ist so, ich finde nicht. Ähm, so Politik hat ja normalerweise auch irgendwie Regeln und Grenzen. Ich finde das auch scheiße, auch weil einem das so Angst macht, weil man denkt, oh Gott, die ganz dummen Leute denken dann vielleicht, dass das wirklich stimmt und so. Das ist in alle Richtungen gruselig, klar. Also das Problem ist halt, dass sie quasi in
0: Anbetracht der Weltlage wirklich bei allem, was passiert. Und ich meine, klar, wenn er jetzt Gedächtnislücken hat, die fundamental sind, klar, und die sind mhm. beide alt. Ich meine, klar, musst du irgendwie gucken. Wer kann dieses Land äh, führen, auch in der jetzigen Situation und so? Aber ich finde, es bringt halt nichts, bei jedem Fehltritt aus dem eigenen Interesse heraus zu sagen, der muss jetzt weg. Also sie fordern quasi im yeah. Prinzip auch von morgens bis abends, dass er zurücktreten muss. Und die anderen sagen, ja, aber Trump ist ja eh immer schon Verbrecher gewesen. Jetzt äh, hat er noch diese ganzen Gerichtsprozesse. Also der muss auch weg. Also im Prinzip müssen eigentlich yeah. immer alle weg. Es ist immer alles furchtbar. Es ist eigentlich immer alles das Schlimmste. Und wenn man den anderen wählt, ist es nicht ganz so schlimm. Und ich, du hast vollkommen yeah. recht. Diese Situation führt, glaube ich, dazu... Dass dass Leute... Ähm, eben einfach extrem sind und sich vielleicht extrem auf eine Position müssen, sie ja sie haben ja hier keine Auswahl, es gibt ja nur diese zwei Parteien, aber dass sie sich vielleicht extrem für eine Position entscheiden und extrem die andere bekämpfen, so wird es hier auch, ähm, also das ist auch das, was man sieht, so wird es schon auch gelebt. Das ist oh, echt... Ähm, wie
1: chaotisch das ist, wie chaotisch das ist und wenn du, das Problem ist ja auch, wenn du jemanden für Matschkopfsein absetzen willst oder vielleicht auch kleinere Sachen, ne? weil du meinst, dass es dann einfach mal sofort heißt, der muss weg jetzt, aber wirklich verliert man ja auch das Gefühl für den Moment, wo man wo man wirklich denkt, Alter, genau. das muss jetzt weg. Bei genau. Trump, das hat sich ja seitdem so verselbstständigt. Bei Trump gab es ja immer, am Anfang hat man ja nicht sofort gesagt, der muss sofort weg, aber als es einfach immer krasser wurde ne, und dann die ganzen Impeachments oder, ist das das richtige Wort? Äh, du weißt mhm. schon, ja, ja. da hatte man zumindest noch so ein Gefühl von, wow, okay, okay, jetzt sagen super viele Leute, der muss weg, jetzt ist da was dran. Aber wenn das jetzt die neue Regel ist, man mhm. hat ja gar keinen, wie heißt das, keinen Blueprint, keine Skizze, kein Original, kein Neutral, wenn alles es gibt immer halt keine. Basis mehr, ja. Ist. ja genau das ist ja super gruselig ist das ach das wollte ich ja sowieso wissen der Un also spürt wie spürt man das denn in LA versus Spreewald amerikanischer Spreewald ist das da unterschiedlich oder bist du jetzt auch nicht so krass auf der Straße bei den Leuten als Politikumfragefrau aber vielleicht merkt man ja einen Unterschied
0: ähm, nee ich habe ehrlich gesagt keinen äh, keinen mhm. Unterschied gemerkt ähm, die Leute sind ja hier auch sehr also sie sind ja sehr privat und gleichzeitig aber auch sehr schwäbisch, sie bleiben schon auch die ganze Zeit ja. sehr höflich und ich habe jetzt mit noch nicht vielen Leuten so über Politik
1: geredet oder so. Also ähm, Na, Aber so vielleicht Fahnen, die irgendwo raushängen oder so, also ich dachte, dass man vielleicht sieht ja. Ich habe ja gar keine Ahnung, wo du bist, aber vielleicht ist da mehr so. Das gibt es immer äh, mal wieder,
0: also man sieht hier schon auch viele so Patrioten und so, die Flagge und ja. so, aber das ist ja hier eh ganz anders als äh, bei uns, ne? also sie sind ja eh äh, viel stolzer auf die Flagge und es ist ja gar kein so ein also wenn bei uns im Schrebergarten eine Deutschlandflagge hängt, weiß man ja auch, vermutet man ja immer schon mehr zu wissen. Das ist ja hier nicht ja. so ähm, nee. ein klassisch. Also ein Aushängeschild, sage ich mal, äh, wortwörtlich. Das ja, ja, muss stimmt. ja hier nichts bedeuten, außer dass man es einfach cool findet oder keine Ahnung. Ähm, ja, nee, aber da hab ich ähm, dazu kann ich nichts sagen. Aber um noch mal darauf ähm, zurückzukommen mit dem, weißt du, dass man sagt, der ist korrupt oder der ist selber ein Verbrecher. Da geht es dann einfach mhm. um eine andere politische Haltung. Der ist zum Beispiel dafür, dass man Straftäter, äh, dass ähm, das System hier ist ja auch ein bisschen anders als bei uns, ne? Also dass, der, dass man quasi sagt, man guckt halt, wie man anders mit Straftätern äh, umgehen kann, also kann man die wieder zurückführen in die Gesellschaft oder was auch immer das gilt quasi als ähm, du hast dafür gesorgt, dass mehr Verbrecher zurückkommen in die Gesellschaft, deswegen mach dich das selber zu einem Verbrecher, weil du hast die Gesellschaft quasi gefährlicher gemacht und das wird dann einfach behauptet in diesem in diesem ja, Spot, gut. aber es geht nicht darum, was der dann wirklich will oder was das bedeutet, sondern es wird einfach gesagt, du bist dafür, dass Verbrecher nicht so yeah. hart behandelt werden, also bist du selber ein Verbrecher und das ist der Werbespot und man denkt einfach, ähm, ja, ja cool, äh, <lacht> Grady, also das ist, das ist echt irgendwie absurd, also und ja, ähm, was, was auch total absurd ist, ist zum Beispiel, das ist hier vielleicht einfach so, und das meine ich, da wirklich viele Sachen, die mir so zu denken geben, ähm, Werbung zum Beispiel, also hier gibt es ja eisenhart alle fünf Minuten Werbebreak von anderthalb Minuten oder so, das, und sie schneiden ja auch einfach in Wörter rein, das ist ja überhaupt nicht mit Liebe gedingselt ja, wie bei ja. uns oder so, sie sind da einfach eisenhart, aber ist auch irgendwie cool, weil dadurch kriegt alles so einen Speed. Und es wird ja nur für Krankheiten geworben zum Beispiel. Ne? Also man muss fast sagen, wirklich für Krankheiten geworben. Weil es gibt Sachen, ich schwöre dir, die, es, die, es gibt Medikamente für Krankheiten, da gibt es die Krankheit noch nicht. Ich schwöre es dir, es ist einfach What? so. Es, die, es gibt so Sachen, da denke ich immer, was, das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Was ist das denn jetzt schon wieder? Was haben die Amerikaner denn alles? Was gibt es denn alles für Krankheiten? Ja, ich... Ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die dann alle heißen, diese Medikamente, die dann alle immer irgendwie, also jedes Medikament hat als Nebenwirkung auf jeden Fall Durchfall äh, oder ja. Sterben, das sind immer die Side Effects, Durchfall und Sterben, alles ist What? wirklich, es, ähm, sie müssen ja auch immer sagen, was es alles auch beinhalten kann, aber es ist einfach okay. so... Es ist einfach total krass. Also sie haben dann zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie das ähm, wie das bei uns heißt, es ist irgendein so Hautausschlag, es könnte sowas Neurodermitis-ähnliches sein. Und dann sagen sie einfach so, uh, with clear skin, movie night is a groovy night. <lacht> <lacht> Monat kostet ohne zusätzliche hm. Kosten und du kannst es auch jederzeit kündigen und noch besser ist, dass wir einen Code bekommen haben extra Yay. für äh, die Bauerfand und Kuttnerhörer*innen. Wenn ihr auf readly.com/buk slash also alles klein geschrieben durch readly.com/book slash äh, geht, dann sichert ihr euch jetzt einen Monat. Da könnt ihr euch das Ganze mal angucken für 99 Cent. Also probiert readly einfach cool. mal selber aus und alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Keine Werbung mehr. Na ja,
1: aber haben Ich sie guck nur die recht? ganze
0: Zeit, guck ich so ne, guckst du so eine <lacht> Werbung und dann sagen sie immer, ah ja, so also musst du mal checken lassen, ob du das hast und dann bla bla, bla. aber immer der ja, Anlass ja, ja. ist immer so, wenn du mal Schluck auf hast nach dem Essen, lass mal prüfen, ob äh. du nicht hast. Also so irgendwas ja. total krasses, wogegen du super krasse Medikamente nehmen kannst, die eben immer zur Folge Aha, okay. haben, dass du Durchfall hast oder stirbst. Aber so. Ich verstehe. Aber alles Also aus Nücken so. extra ja.
1: rausholen und aus denen medizinische Elefanten machen, sodass man am Ende trotzdem Medikament verkaufen kann, auch wenn man nur nachmittags ab und zu müde ist. Genau, also es ist so Horoskop-Style, wenn es dir manchmal
0: ein bisschen yeah. schwindelig ist. Es könnte ja sein, dass du irgendeine krasse Krankheit, deren ah, Namen ja, ich nicht ja. zuordnen kann, hast. Dann lass doch mal von deinem Arzt prüfen und dann nimm doch am das und das und das und das. Aber Vorsicht, du könntest dann Stamm oder Deutschland aufkriegen oder zehn andere äh, krasse Sachen erbrechen. Äh, weiß ich Geil. nicht.
1: Aber ist, ist das nicht absolut. auch wahnsinnig unterhaltsam? Weil ich gucke ja gar auch in Deutschland keine Werbung mehr, weil ich kaum noch Fernsehe, sondern immer nur also auch deutsche Sachen, RTL und den ganzen Quatsch, äh, streame und da ist ja keine Werbung mit dabei. Und dann habe ich neulich irgendwas, ich glaube, Dschungelcamp, Live, der Einzug oder was, im echten Fernsehen gesehen und war eh auch wieder überrascht vom Prinzip Werbung und fand es aber gar nicht so schlimm dieses Mal, weil ich so lange schon keine mehr gesehen hatte, dass fast jede Werbung neu war. Und dann ist es, also für mich, und dann ist es ja wie so einen kleinen, nicht besonders guten in Deutschland Kurzfilm sehen und dann ist es zumindest ein bisschen unterhaltsam und ich sehe ja ganz ab und zu schon mal irgendwie so Reste an irgendwelchen Sachen, die ich aus Amerika habe, von Werbung dranhängen. Oder, keine Ahnung, und habe das Gefühl, dass die schon auch unterhaltsam sind. Also Fetzt-Werbe-Gucken auch ein bisschen? Oder also, ist es genauso nervig wie immer?
0: Ja, ja, es ist genauso nervig. Ich finde es ein bisschen cooler, weil sie halt kurz sind. Also sie machen zwei bis drei kurze Werbespots, das aber alle fünf Minuten. Aber... Ich finde, dass irgendwie gewöhnt man sich hier total schnell daran, ja. also dass es auch schnell vorbeigeht. Nicht mehr bei uns manchmal, denkst du ja, du war zehn Minuten oh. Werbung oder was. Ja, ähm, lass mich das einhafen.
1: Mir fällt gerade ein, dass das äh, wahnsinnig schlau ist, denn in Deutschland weiß man ja Werbung, alles klar, ich mache mal letzte Gassi-Runde, ich koche uns noch schnell was, mhm. ich gehe mal aufs Klo, mhm. eine Dusche wird ja wohl drin sein. Sprich, die Garantie genau. dafür, die Werbung nicht zu gucken. Wenn das aber nur drei Spots sind, alle fünf Minuten stehst du in der Zeit ja nicht auf. Sprich, du guckst die Spots an einfach, wie schlau das ist. Werbepsychologisch ja. ist das ja genau richtig.
0: Und sie sind halt sehr viel mehr, also sie gehen hart rein, aber sie sind sehr viel mehr getaktet. Ich, mir kommt das entgegen, weil das wie so ein Rhythmus ja. hat. Also jetzt bei einer Preisverleihung ja, ja, ja. zum Beispiel ist es so, dass die sagen, es kommt halt jemand raus und macht einen Eröffnungsmonolog und dann, zack, kommt die erste Werbung. Dann kommt die erste mhm. Kategorie und nach der ersten Kategorie kommt Werbung. Und dann kommt die zweite Kategorie und danach kommt Werbung. Ja. Es ist nicht Wie irgendwie so random. genau. Und so ist es mhm. auch bei Shows. Du weißt eigentlich im Prinzip vor jedem nächsten größeren Schritt, vor jeder nächsten Spielstufe, mhm. vor jedem neuen Kandidaten, der irgendwie kommt oder was macht, wird es eine Werbung geben. Und das finde ich, das ist ich ist kann nicht ist natürlich schwer da mit
1: Bullern dann. Ja, es geht super. man da pinkeln? Ist das, das in drei Spots zu schaffen? Na, wobei, anderthalb Minuten vielleicht? Na,
0: sie zeigen mir oben auch die Zeit an und das liebe ich auch. Dann steht ja, dann erst eine Minute sechzehn. Ja. Ist geil. Und dann weiß ich ja, wie du, bei ja YouTube, gut. YouTube, da
1: steht das auch immer. Ah ja, das ist ja eigentlich ganz. Auch die Amerikaner, so serviceorientiert. Ja, 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 genau. Ich schaff, in anderthalb Minuten schaffe ich pinkeln. Vor allem, wenn man dann schon mal aufsteht aus dem Sessel oder so, wenn man weiß, es muss schnell gehen. Oh, jetzt will ich amerikanische Werbung sehen. Hast du dir irgendwas gekauft aufgrund von der Werbung, die du gesehen ja, hast? Ja, pass auf, ich hab's nicht hab
0: gefunden. Es gibt <lacht> hier,
1: ähm,
0: ich es dir mitbringen, es gibt hier von Clear Blue, so wie bei uns, die, da gibt's bei uns die Schwangerschaftstests von, aber vielleicht gibt's ja. es auch in Deutschland, ich es noch nicht gesehen, keine Ahnung, ähm, machen die das, was du mir erzählt hast. Man kann quasi so, wie man gucken kann, ob man in der zweiten Schwangerschaftswoche ist, gucken, in welchem Stadium seiner Wechseljahre man ist. Ah! Also, die, das sagt dir dann an... Ja, bring bist, der Mutti das mit! Ich, ich habe das gesucht, ich war in diversen Läden, ich wollte es dir mitbringen, oh
1: aber ich habe es nicht ist gefunden. super zauberhaft. Weißt du, wie weird das ist? Die Sachen, die du mir aus Amerika mitbringen sollst, zeichnen ein sehr klares Bild von mir. Einmal das ist haschisch Haschischgummis und Wechseljahre-Teststreifen. Oh Gott, aber ich bin, ich möchte beides nach wie vor haben. Also, also wenn such, finde, ich finde, bringe ich es damit mit. Leben. Das, das, Ja, ist das irre? Ich oh, war wobei man kann glaube ich generell so Hormontests ja auch machen, aber nicht so geil schnell mal eben gekauft. Ja,
0: ich war extra Aha. bei der CVS
1: Pharmacy und habe äh, für dich geguckt, ob es <lacht>
0: das es äh, gibt, aber ich habe es äh, ich habe es nicht gefunden. Wenn ich es noch <lacht> finde, bringe ich es mit, weil es wird mich dann doch Hello, auch echt my interessieren.
1: She's in lustig. the changing years, or maybe she isn't. Please give me the stick so she can pee on it and then she knows why she's sweating all the time. Dann, oh. ich habe eine
0: Werbung für dich gefunden, äh, da habe ich auch dolle an dich gedacht, die wirst du hassen. Und zwar ist das Febrés. fibres wirbt hier mit einem Mann, der in so einer Wohnung sitzt, wo alles chaotisch ist und dann sagt wird. oh... Manchmal die Kinder und so, oh, man muss einfach was machen, man muss aufräumen zu Hause, damit es wieder schön ist. Dann räumt er so auf und macht die Wohnung sauber, dann lüftet er und geht mit Febrés durch, dann ist seine Wohnung quasi zauberhaft und dann ist man ready for work. Und dann sitzt er mit seinem Laptop am Tisch What? und die Werbung endet mit la 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 la. <lacht> Ich fühls, warum sollte ich die hassen? Das ist ja genau mein Ding. Wirklich? Ich dachte, dass du denkst, ah ja, genau, erst
1: aufräumen, dann so dann Arbeit und dann la 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 la. Nee, das bin genau ich. Das ist ich, das ist das ist im Grunde ADHS Werbung oder ich verstehe die falsch, aber das ist also ich kann tatsächlich nicht arbeiten, bevor mein Arbeitsplatz nicht aufgeräumt ist. ist, weil in mir drin so viel durcheinander und Chaos ist, dass zumindest das außen übersichtlich sein muss. Also verbringe ich viel zu viel Zeit vor dem Arbeit tatsächlich mit aufräumen und lüften und wenn man schon mal gelüftet hat, warum nicht noch, dass es frisch riecht und uh, diese Hose wollte ich noch umnähen, bis man sich dann wirklich hinsetzt und arbeitet und dann aber im Kopf so Le Leere hat und so, jetzt tue ich eigentlich nur so, als wenn ich arbeite. Also ich fühle das total. Ich will sofort hier ein bisschen aufräumen und Febreze versprühen. Na, ich habe halt
0: gedacht, dass du komisch finden wirst, dass äh, man quasi äh, die Arbeit hat mit aufräumen mit dem Ziel, dass man quasi Achso. richtig arbeiten kann. Also, dass quasi diese Vorarbeit nötig ist, damit man endlich arbeiten kann. Und dass ja, du aber das so vielleicht halt eher... Im Leben komisch findest, weil in meiner Welt endete die Werbung, als ich sie gesehen habe, damit, dass ich dachte, ach, guck, jetzt räum er da auf, dann benutzt er da ein bisschen für Presen und legt er sich wohl auf die Couch.
1: Aber nein, er tut es, damit er endlich in Ruhe arbeiten kann. Nein, 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 was glaubst du, wo ich den Burnout her habe? Von dem ganzen Aufräumen vor dem Arbeiten. Das ist nicht die Arbeit oder mein Leben, sondern das Putzen davor. Nein, das fühle ich total. Ich meine, es ist total bekloppt. Aber gleichzeitig macht es, dass man dann gut arbeiten kann. Ja. So, jetzt will ich wirklich sofort hier weiter putzen. Was gibt es noch für coole Werbung? Und wolltest du nicht auch noch Mülltonnenfahrerin werden? Ja, oh ich glaube, so viele coole Sachen ich, ich hab,
0: Ja, es ist wirklich, ich werde für mehrere Jahre jetzt nur noch über Amerika reden, alle so. Ja, loving it. Ähm das, also das Krasse ist, das ist ja bei uns vielleicht auch so, aber hier ist es sehr viel offensichtlicher an dieser Werbung, die sich sehr viel mit Krankheiten einfach auch auseinandersetzt, dass es wirklich nie, äh, und ich glaube, die Amerikaner haben es erfunden, es geht wirklich nie darum, dass man irgendwie eine Ursache bekämpft, sondern es geht mhm. immer um die Symptome. Also auch hier, der Kapitalismus <lacht> ist so hard <lacht> am working. Ähm, ja. Es geht halt darum, dass was verkauft wird und nicht, dass was geheilt oder gelöst wird. Also jetzt ist ja hier zum Beispiel dieses ähm, Osempic, ne, diese, diese Spritze. Ähm, die du eigentlich nimmst, wenn du äh, Diabetes hast, mit der du aber so krass abnehmen kannst. Ne? Oh Gott, okay, krass. Und für die machen sie hier halt auch Hardcore-Werbung. Und der Gag ist aber, dass halt in dieser Werbung die ganze Zeit ein Burger auch noch gefressen wird. Und man denkt, also das Bild, das vermittelt wird, ist geil, du kannst alles machen wie vorher. Fahr dreimal am Tag zu McDonalds, ähm, aber nimm halt die Spritze, dann geht's. Und man denkt immer so, nee, sag den Leuten die Wahrheit. Sag denen, dass es ja,
1: nicht das, geht. Das ist das Problem, Das ein Teil von mir sagt, ja yeah, geil, I get it. Ich meine, wie schlau da. Also es ist hochgradig asozial. Und du triffst es ganz gut auf den Punkt, wenn du sagst, dass ausschließlich Symptome be äh, bekämpft werden. Aber das ist halt super realistisch. Der Deal an so einer Spritze ist ja genau das. Dünn werden ohne sich dafür anstrengen, dünn werden und weiter ungesund fressen. Natürlich weiß jeder halbwegs normale Mensch, ah, da ist was schief, das ist, glaube ich, nicht richtig so. Das sollten wir anders lösen. Aber der hässliche, der Schweinehund in einem sagt, ja man, bring it on. Ja. Und das ist aber so krass, dass die sich das trauen, ne? dass das geht. In Deutschland wäre das ginge das nicht, richtig? Nicht nur moralisch, sondern einfach, weil es irgendwie... Na gut, wir dürfen hm. ja, glaube ich, auch nicht richtig mit Medikamenten. Ach, was weiß ich. Doch, ich
0: glaube schon, dass Krass. wir auch eher so... Also, keine Ahnung, das ist ja zumindest das, was äh, auch immer so der Vorwurf ist, dass jetzt... Äh ähm, dass die klassische Medizin, will ich sie mal nennen, dass ähm, das halt quasi immer die Symptome bekämpft, aber halt nicht so wirklich irgendwie äh, die Ursache, aber es ist so weit entfernt davon, dieser Werbeaspekt da drin, dieses, und dieses amerikanische, wo einfach so tut und so super mit einem Burger und dann live und dann nimmst halt die Spritze und so. Dieses, ich will dir das verkaufen, weil scheißegal, guck mal,
1: das ist das Problem, aber jetzt ist es kein Problem mehr, nimm es. Jetzt los ist es in dem Sinne auch, also ich glaube, der Unterschied ist vielleicht noch zu Deutschland, dass hier zum ist ist echt ein bisschen sowas wie ein Problem ist. Weißt du, wie oh, die Frau hat starkes Sodbrennen, hier gibt das und das dafür <lacht> und hier gibt es einen Durchfall und ich kann nicht gut schlafen. Da kann man sich ja noch mit zugekniffenen Augen darauf einigen, dass das echte medizinische Probleme sind. Sich ein bisschen dick fühlen, aber weiter Burger fressen wollen, ist wirklich kein Problem. Das ist wirklich nur eine Befindlichkeit. Ne? Also das richtet sich ja jetzt auch augenscheinlich nicht konkret an adipöse Menschen oder wo deren Gesundheit wirklich gefährdet ist durch Gewicht, sondern an die Hausfrauen von nebenan, die irgendwie die Speckröllchen nicht los wird, aber trotzdem immer noch abends am Wein nascht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist ja, im Grunde ist ja schon das Problem, gar nicht wirklich ein Problem. Und also genau das, was du am Anfang auch gesagt hast, die erfinden einfach irgendeine Krankheit, um dann ein Medikament zu haben. Ja. Da würde man, in Deutschland würde man zumindest sowas sagen wie, Ah, haben sie ein ganz bisschen Übergewicht, aber kriegen es mit Training nicht weg. weißt du? Der Deutsche würde noch irgendwie sagen, ich weiß, sie geben sich schon Mühe. Der Deutsche würde sich im Leben, und der Schwabe erst recht nicht, <lacht> im Leben nicht trauen zu sagen, Na, zu faul für Sport, Fressen ist geiler, kein Ding, hier ist die Lösung. Da wäre ja sofort, oh, nein, ja. der Deutsche, das muss man schon selber, das ist vielleicht auch nochmal so ein Mentalitätsding. Die Amerikaner können damit leben, faul zu sein, während das hier ja wahnsinnig verpönt ist. Wenn man sich nicht richtig angestrengt hat vorher, ist man nichts wert. Und so ein da kann man jetzt wirklich nichts für. Wobei, das finde ich hier krasser, dieses Anstrengen und ja? das Machen und so, yeah, dieses, dieser Leistungsdruck. Ja, ja, ja. Achso, in Amerika. Ah, in Amerika,
0: okay. ja. Also seit ich hier bin, werden mir auch nur so Sachen angezeigt, egal, ich weiß gar nicht wieso. Effektiver äh, arbeiten, äh, mehr Spaß äh, beim Arbeiten, besser strukturiert sein beim Arbeiten. Ich kriege die ganze Zeit immer so Sachen. Ich gedacht, ich gedacht, okay, wieso äh, soll ich mich da nochmal mit dem Familie äh, auseinandersetzen? Und so? das, ähm, das merkt man hier schon, dass auch das viel, viel, viel ähm, extremer ist, dieses du musst es schaffen, wie schaffst du es, wie die Sozialsysteme, also sind ja, gibt es ja hier yeah. gar nicht so, das führt wirklich auch da zu so einer krasseren ähm, Spanne zwischen, also hier ist, wenn du reich bist, ist es ja dann oft auch super rich, über jede Dimension mhm. raus und wenn du aber nichts hast, dann hast du nichts, also diese Extreme und das dazwischen ist es liegt an dir, musst du dich halt hocharbeiten, wenn du halt nicht genug gearbeitet hast, bist du vielleicht nicht ganz oben angekommen, ähm, das äh, lustigerweise habe ich da gestern noch mal viel drüber nachgedacht und habe gedacht, äh, in Deutschland führt dieses relativ komfortable System, dass du auch immer irgendwie abgesichert bist und lass uns jetzt nicht darüber reden, wie gut man abgesichert ist, weil ich weiß, auch in dem mhm. deutschen System gibt es Kritik, aber führt immer dazu, dass dass es so, trotzdem so eine Gemütlichkeit gibt, die du dich hier gar nicht leisten kannst, weil du, wenn du hier fällst, du wirklich einfach dann durch Raster. Das yeah. ist irgendwie, ich bin total froh, meinte ich zum Beispiel vorher, deshalb, dass ich nach Deutschland zurück kann, weil ich das ah, ja. hier cool finde, diesen Spirit und mal zu denken, ja geil, hier kommt es halt drauf an, wie viele Talente man hat und was man so kann und wie man sich durchsetzt und so. Aber würde ich das von morgens bis abends machen wollen? Vielleicht mhm. nicht, also ähm, und ja, zum Essen. Ich bin ja
1: Teamgemütlichkeit. Gemütlichkeit. Also ja, ich eben. finde es ja auch gut, dass das Sozialsystem einem so ein Gefühl gibt, von dass man nicht zumindest nicht ums Überleben kämpfen muss. Und das ja, ist genau. wahrscheinlich der Unterschied. Ja. Ähm, ja. ja Das und diese Extreme, also extrem
0: reich, extrem arm und so, das gibt es mhm. zum Beispiel auch beim Essen. Also ich finde, dass das Essen ist Unfassbar teuer. Also als ich das letzte Mal hier war, war glaube ich vor, ich weiß gar nicht, es ist länger her als ich denke. Ich glaube 2017, das sind ja jetzt auch schon sieben Jahre. Ähm, und obwohl, vielleicht war ich auch nochmal. Ich weiß es nicht mehr genau, aber die Preise haben sich verdoppelt für Essen. Einfach verdoppelt. Das ist so yeah. abgefahren krass, dass du wirklich denkst, du wirst arm beim Essen. Es ist wirklich. Äh, Absurd. Was aber total billig ist, und diese Schere ist riesig mittlerweile, sind halt diese ganzen Fast-Food- und Burger-Sachen. Das heißt, dick werden mhm. oder ungesund leben kostet hier nichts. Aber ein gutes Leben ja. zu führen, sich gut zu ernähren, ist wirklich ähm, fast unbezahlbar. Und ich glaube ja fast, also ich glaube, es sind 40 Prozent mittlerweile der Amerikaner sind adipös. Und ich finde wirklich, dass hier... also das ist absurd, was hier passiert. Ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, was hier mit der Bevölkerung gemacht wird. Und gemacht wird, klingt immer so, als würde es eine ominöse Macht geben, die das macht. Aber dieses System fördert halt einfach total, dass wenn du nichts hast, bist du fast verdammt ungesund zu leben und den ja. Scheiß in dich reinzufressen. und ähm, Oder halt das exakte Gegenteil und das andere extrem. Aber ich also ich habe also, es gibt hier keine Pommes ohne Käse zum Beispiel. Ich, egal in welchem Land ich gehe, sie <lacht> oh, überbacken geil. Pommes mit Käse. Sie, ja. Also dass der Käse im Rand der Pizza ist. Okay, aber es, ich kenne halt kein Land auf der Welt, wo mit so viel Kreativität nochmal versucht wird, irgendwo nochmal ähm, irgendwas ja, und was Spaß bringen. macht. <lacht> noch ein Käse. Ja, das du ist kannst ja einen veganen wie der Burger Salat, bestellen, den du
1: erzählt hast. Ja, genau. ja, ja. lass doch
0: noch mal deep fryen. Genau, du kannst einen veganen Burger bestellen, aber du kannst auch noch ein Ei dazu haben, wenn du möchtest, weil was macht der Burger <lacht> ohne Ei für einen Sinn? Also und beim veganen ja, geil, Burger vor allem, ja, also es ist so, dass also das, ich bin also auch deshalb froh, ich also ich weiß nicht, wie die Leute das schaffen. Ich habe so viel zugenommen, es kostet mich so viel Kraft und Anstrengung hier nicht irgendwie die Portionen sind hm. dreimal so groß wie bei uns. Ich weiß gar nicht, wie man hier auch nur eine Woche sein Gewicht halten kann. Es ist absurd, wirklich. Deswegen ja, tun mir die ich. Leute auch ein bisschen leid, weil ich fast das Gefühl habe, vielleicht ist es auch keine eigene Entscheidung, ob du dick bist oder nicht. Weißt du, weil I really tried, mhm. aber selbst, also ich habe eine Hosengröße
1: mehr jetzt, wenn es reicht. <lacht> nee, ich, ich glaube, dass du vollkommen recht hast, dass das nicht so richtig eine eigene Entscheidung ist. Also das ist ja total nachvollziehbar, dass, der, dass die Scheiße billig ist so die ganzen processed Blablabla Sachen oder so Fertigmeals und so. Das stimmt schon, wer keine Kohle hat und trotzdem irgendwie was essen will, was nicht nur Reis und Bohnen ist oder irgendwie so. Ähm, ja, das ist schon kacke und ich nehme an, da gibt es ja auch, also die haben ja auch auch gar kein Gespür dafür, wenn du sagst, dass selbst in guten Restaurants die Salate noch mit Honig ummantelten Granatapfelbonbons <lacht> und Pekannusskuchen Unterlegscheiben ist, ähm, also dann geht es ja selbst da nicht so richtig um Gesundheit, sondern nur um den Schein von Gesundheit. Meine Küchen, äh, Küchen Tisch psychologischer ähm Gedanke dazu ist mir gerade so spontan, naja, all die Scheiße, ist, die macht ja glücklich, ne? Das ist ja auch alles nur mhm, Dopamin genau. und Serotonin. So Pommes ist ja schon geil, aber man wäre noch ein Stückchen glücklicher, wenn noch Käse drauf ist. Und irgendwie könnte es, das ist jetzt sehr tief gegraben, ich weiß, aber trotzdem zeugt es auch von einer krassen Unglücklichkeit, finde ich, wenn du dir überall einen Kick holen musst, weißt du? Weil was anderes ist ja ungesundes Essen echt nicht. Es ballert einfach geil. Es macht einfach glücklich, ist so, das, ob man will oder nicht. Ähm, vielleicht ist das so der Formen noch irgendwie am Leben zu bleiben. Und dann wusste auch Dick. Ja. Also, ich ne, kann es jetzt nicht beweisen, aber so, was anderes ist ja geiles Essen nicht. Was anderes ist ja für mich auch Zucker nicht. Ne? Oder all die Sachen, die ich mir gebe, wenn ich denke, oh, ich brauche irgendwas was Schönes kurz. Mhm, ähm, ja, genau. Du, also für dich wäre wär das Sozial hier super. Es ist, immer, ist.
0: Ja, es ist immer Dopamin ja. im Spiel beim Essen. Das muss man wirklich ja. sagen. Also, ja. du denkst immer, eine Pizza ist ja schon mit Käse überbacken, grundsätzlich. Es ist schon geil. Aber wenn wir da jetzt ja, noch ja. mehr Käse in den Rand
1: machen, wie viel geiler wird es dann noch? Ja. Also, du kommst ja auch nicht zurück, weißt du, weil, let's face it, eine Pizza ist ja auch schon ohne Käse im Rand eigentlich geil. Ähm, so das Problem ist ja wieder, wieder da, wo ist die Basis? Wo fängst du an? So, Pizza ist ja schon mal scheißiger und gleichzeitig geiler als ein was weiß ich Salat oder ein schönes Gemüse. Wenn bei denen aber normale Pizza schon nichts mehr wert ist und Pizza mit Rand auch nichts mehr wert ist, was soll denn noch drauf, außer so, also ja, Ey. immer noch einen drauflegen. Die Leute werden irgendwann bei Pizza, normaler Pizza sagen, oh, bleib mir weg mit dem gesunden Scheiß.
0: <lacht> ich weiß noch, wie ich hier. Ich weiß nicht mehr wann es war, bei einem Barnes Noble war so ein Café drin und da gab es Brezeln und dann habe ich gedacht, ach geil, Brezel, das kenne ich, wir haben sie ja erfunden quasi, <lacht> äh, da hole ich ja. meine Brezel und in der Brezel, hinten, in dem dicken Teil der Brezel, hatten sie eine ja. Pizza reingemacht und ich war so... <lacht> Gott dammit! Wie fasst die da rein? Ich dachte so, wir haben das erfunden, wir schmieren da seit Hunderten von Jahren, fällt uns nichts anderes ein, als dass wir da Butter drauf schmieren zum Verkaufen. Sind wir denn total bescheuert? Der Ami denkt natürlich, warte mal, Brezel, da ist noch Platz, was kann ich da machen? Da baue ich eine Pizza ja. rein.
1: Und Aber das ist wie diese... Mega. Wie diese Schweige, Schweineschwarte, da hattest du auch in der Mail geschickt, glaube ich, hat Christoph mir erzählt, dass die in China im Starbucks jetzt oh, Pork ähm, ja. reinmachen als Geschmack. Die haben da richtige, der war ganz bei meinem Mann, ist ja sehr begeisterungsfähig von sowas, der kommt rein und meinte, du wirst nicht glauben, was es gibt. Ähm, und ähm, das muss aber geil funktionieren, das muss irgendwie lecker sein. Es macht ein bisschen Sinn, weil süß und salzig, also alles, hatten wir ja, glaube ich, mal drüber gesprochen, ne? alles, was salzig ist, braucht immer ein bisschen Zucker, damit es rund schmeckt und andersrum auch, wenn man zum Beispiel in so einem Kakao, den man trinkt, nur so eine Prise Salz macht, ist der gleich geiler. Deswegen verstehe ich das Prinzip mit Biegen und Brechen schon. Ähm, ja, aber auch gleichzeitig ist es wahnsinnig unnötig. Warum? Da gibt es also lauter so Geschmackstester bei Starbucks, die überlegen: Okay, Leberwurst, sagst du, Leberwurst, Latte, ja, nein. Der so, ja, ich, vielleicht eher nicht. Okay, was ist mit Pork, Rinde? Ja, das trinkt <lacht> doch schon mal nach was. Ist das nicht irre, dass überhaupt irgendjemand angestellt ist dafür, um einen Geschmack zu erfinden, der weitergeht als Karamell? Die Frage ist: Muss das? <lacht> Also das Ding ist ja, das muss man
0: vielleicht nochmal sagen für alle, die es nicht gehört haben, Starbucks hat ähm, Absatzschwierigkeiten in China, läuft nicht so gut für Starbucks und dann haben sie überlegt, wie sie sich jetzt nach vorne schießen können und äh, Schweinefleisch gilt in China als, äh, das macht glücklich, das macht gesund und ich weiß es nicht, also ah, es hat einen ja, sehr, sehr... Es hat einen sehr, sehr guten Ruf. Schweinefleisch ist, also wenn du was Gutes ja. für dich tun willst, dann ist es Schweinefleisch. Und deswegen haben sie jetzt eine Schweinefleischlatte, Porklatte heißt das.
1: <lacht> okay. Damit es äh, läuft. Kruste oder so? Schweinebratenkruste? Ich hatte das Gefühl, es war noch einen ein, ein oben drauf. Na egal. Das ja, weiß ich, das habe ich nicht gelesen. Ich habe einfach nur von der
0: Porklatte gelesen und habe ähm, <lacht> auch laut gelacht, weil ich dachte, das ist sehr ja großartig. Und ich bin wirklich mm. auch ziemlich sicher, dass das bei uns funktionieren würde, wenn man jetzt so eine Beeflatte hätte bei uns, ich glaube das oder so eine Schnitzel-Schnitzellatte, ich glaube, dass sehr ja. viele Leute das bei uns auch, also wenn man quasi das favorisierte deutsche Fleisch verwenden würde, ich glaube es Leberwurstlatte,
1: ich glaube es würden Leute schon machen, oder? Na, ich meine allein in Bayern, da scheint Bayern, die lieben doch auch <lacht> Schweinefleisch oder nicht? Da sind hey. die den Chinesen sehr ähnlich im Bedürfnis. Eine Weißwurstlatte. Was ist mit einer Weißwurstlatte? Oh. Einfach zum Frühschoppen. Oh. Schöne Schön Zuzeln, schöne Latte Zuzeln. Eine Leberkäs-Latte. Oh, furchtbar. <lacht> Wobei mich sowas wirklich interessiert, wieso Leute auf Geschmäcker kommen. Ich hatte ja eine Zeit lang mal so eine Obsession mit Ben Jerry's Eis. Also jetzt nicht nur vom Essen her, sondern habe mich da auch mal so eingegoogelt. Und die haben ja so eine unfassbar geile Internetseite, wo alle Sorten drauf sind. Auch die, die schon eingestampft wurden. Hatte mhm. ich das schon mal erzählt? Das heißt, das ist der Cemetery, Geschmacks-Cemetery oder so. Da ist jede Sorte drauf, die es jemals gab. Ähm, aber jetzt nicht mehr gibt. Und auch so ein paar Statistiken. Zum Beispiel, das Einzige, was mir hängen geblieben ist, ist, dass Haselnuss einfach nicht funktioniert. Egal, wie die das bei Ben Jerry's versuchen äh, in Amerika hat das keinen Erfolg. Die haben verschiedene Varianten mit Haselnuss immer wieder versucht, hat sich nicht verkauft, wurde alles wieder eingegraben. Und Ben Jerry's ist ja eh auch so ein bisschen, äh, für mich zumindest, so der Vorreiter von, was kann man denn eigentlich noch machen in mm. einem Eis? Das, ich kannte ja damals auch nur Fürstpückler. Weißt du? Und auf einmal gab es hier, also du siehst ja gar nicht mehr durch, wenn diese Zutatenliste bei Ben Jerry's nimmt ja manchmal den halben Deckel ein. ne? Wenn da richtig marshmallow schmotze an dem und dem Eis mit der und der Schokolade und hier noch ein Twirl und hier kommt noch ein Keks und ein Cookie-Teig. Ähm, so, das hat mich schon sehr, sehr fasziniert. Ähm, und deswegen ist diese Internetseite, da geht da mal alle rauf, das Fetts total ist keine bezahlte Werbung und so ist einfach super unterhaltsam. Zu gucken, was es alles gibt, weil hier kriegst du in Deutschland ja auch nur so die gängigen sechs, sieben Sorten. Aber Alter, was die da drüben alles haben. Und die haben auch richtige, eine ganze, natürlich, das steht auch irgendwo, eine richtige Abteilung für Leute, die sich Geschmäcker ausdenken. Ist das nicht geil? Ja, mega. Das wäre ein Job für mich. Oder vielleicht wäre ich lieber Testesser. so Ausdenken <lacht> könnte ich das nicht... Ich wurde einmal gebeten, im Rahmen von, als ich noch äh, prominenter war, durfte ich mal für eine Schokoladenmarke, hatten die so eine so ein Spezialding, wo Promis sich Schokolade ausdenken durften. Und die gab es dann eine Zeit lang zu kaufen oder wurde verlost. Und ich war total überfordert davon und habe was ganz Hässliches gemacht, glaube ich. Ich wollte einfach nur viel und habe dann eine Schokolade <lacht> mit Smarties und Gummibärchen und noch irgendwas gemacht. Und das schmeckte überhaupt nicht, aber das war so sehr kindlich, weißt du, im Sinne von, wie, jetzt ist alles möglich was habe ich noch nie gesehen, das soll alles rein und dann war es echt ein Haufen Scheiße, da will ich mal ganz ehrlich sein. Ähm, aber mich kriegt sowas, weißt du, Ben Jerry's wurden ja, das sind ja, das war ja tatsächlich so, hat ja so einen Kifferursprung, ne? das war wirklich einfach Eis von Kiffern für Kiffern. Die, wirklich? bei denen einfach Schokolade, ja, wo Schokolade nicht mehr reicht, wurde einfach Schokolade und wow, wo kommt dieser Marshmallowball her, ist das direkt neben einem Karamellsee? Ähm, das war, glaube ich, so ein bisschen der, der Ursprung davon und ich fühle es, aber ich wäre nicht gut drin, also ich wäre gut im Testen, aber nicht im herstellen, weil da bin ich dann zu kopflos. Weißt mhm. du, ich bin dann nicht so, ah, diese Note von Lavendel sollte ganz gut mit dem Weißweinarona gehen, sondern ich denke, bunt und nochmal bunt und das habe ich ja noch nie gesehen. Aber ich bin schon zu kriegen. Das gibt es doch da drüben auch, oder? Da gibt es doch auch alle Schokoladen. Ich wollte gerade sagen, du solltest Oreos, hier in Amerika ähm,
0: auf dem Schokoladenmarkt direkt groß einsteigen, ja. weil ich glaube, deine Gummibärchen, Chips, Erdnuss äh, Variante in Schoki... Ne? Ist nicht so schlecht hier. Also du musst einfach alles, was lecker ist, immer kombinieren. Das Beste sind am besten mal drei. Und dann ja. äh, hast du Potenz Also vielleicht war der erste Versuch noch nichts. Aber wenn du nach diesem Prinzip weiter verfährst, wirst du hier irgendwann einen großen
1: Kuh landen. Da bin ich mir relativ sicher. Also ich könnte es mir schon als ein drittes, viertes Standbein vorstellen, <lacht> ehrlich gesagt. Ein Teil von mir zückt direkt schon einen Stift, um nochmal neue Kreationen zu machen. Aber ich werde auch so verloren. Ich bin dann doch auch zu konsumig. Also mich würde da, ich würde einfach Tagesausflüge in Amerika. Supermärkte machen, nur für dieses mein Mann und ich, wir könnten da, wir hätten Flitterwochen da machen sollen, fällt mir ja. ein. Wir würden wie so zwei Idioten mit unseren beiden Propellermützen, du kennst die vom Fotoshooting, <lacht> äh, würden wir so vor den Regalen Hand in Hand stehen und immer abwechselnd sagen, oh, uh, guck what? Weißt du, weil alleine, was ist ja an so gängigen Sachen, wie jetzt zum Beispiel Oreos oder jetzt fallen mir die mhm. anderen nicht ein, weißt du, da gibt es hier Oreo groß und Oreo klein und huch, an Ostern gibt es die mal mit weißer Schokolade. Fertig. Und dann, soweit ich das überblicke, gibt es das in den Staaten einfach in 40 Varianten. Hier noch mit Raspberry, hier Britzel und Glitzer. Hier in einer mittleren Größe. Hier außen innen. Allein das, ich würde da stehen und wie ein Kind die ganze Zeit... Oh. Soll ich dir was von Oreo ist mitbringen? Ist das ein Hinweis? Nee, ich oder mag die ist gar nicht. Nein, danke. <lacht> Super sweet. Ähm, aber so die, die Masse, weißt du? Ich habe ja ein Jahr ja. in London gelebt, direkt nach dem Abi, weil einfach weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Und dann bin ich da, hat mein Vater gesagt, geh doch mal ins Ausland. Und ich so, ja, ja, gute Idee. Und das war ja so ein Vorgeschmack von amerikanischer Supermarkt. Ne? Die Briten sind da jetzt nicht ganz so krass, aber schon ähnlich krass. Allein was so Milch in verschiedenen semi skimmt und skimmt und Skinny und Pups und in Groß und in Mittel und in ganz Groß. Und die Engländer haben es natürlich total mit dem Toast. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Die Auswahl mhm. an Toastbrot ist so irre. Du kriegst sie natürlich in hellgrau, mittelgrau, dunkelgrau, weiß, in drei verschiedenen Schnittstärken mit und ohne Schale. Und das allein hat mich so geflasht und gleichzeitig natürlich hart überfordert, weil ich mich nicht gut entscheiden kann. Ne? Also ich stehe dann da und gerate dann in so einen komischen panischen Schockzustand von Überforderung und kaufe dann gar nichts. Aber boy, das könnte mir mich glücklich machen. Nur stehen und O und A sagen. Ja, wobei ich kann dir vielleicht, also ich will es dir nicht nehmen. Es ist natürlich
0: schön, noch solche Träume zu haben. Ich habe das auch immer. Ich, ich renne in jeden Supermarkt einfach immer nur zum Gucken oder was haben die, was wir nicht haben und so. Ja. Und ich muss sagen, hier gibt es ja diesen großartigen Whole Foods, ne, wo dann quasi das Gemüse in der Auslage liegt und noch so angesprüht wird mit Wasser und einfach so aussieht, als käme es knackig ah, ja, ja. vom Feld und so. Völlig ja, äh, absurd alles. Und dann steht man da auch und denkt, ja, ich kann es gar nicht fassen und so. Aber es hat sich unfassbar angeglichen. Also es gibt super viele Marken, die es bei uns mittlerweile gibt, gibt es ja auch. Es ist nicht mehr so, also früher, ich weiß nicht, als ja. ich das erste Mal in Amerika war, dachtest du ja, du musst durchdrehen. Da gab es ja nichts bei uns, da gab es keine Reese's. es gab keine Skittles, es gab nichts. Du standst im oh, Supermarkt und dachtest, oh, was ist hier los? Es gab ja. keine Jelly Ja, das ist Echte. Nichts. Und jetzt gibt es ja mhm. fast alles bei uns selbst so. Ja, ähm, also, diese ganzen veganen Marken, äh, vegane Butter und vegane, veganer Käse und so, ist deckungsgleich mit meiner Bio-Company mhm. in Berlin. Also, es ist wirklich nicht ah, mehr okay. so aufregend. wenn, wenn dir das ja naja, ich meine jetzt so
1: Spezialsachen. Ja, also davon gehe ich auch aus, aber so Spezialkram wie, weißt du, eben 40 Varianten von Pop-Tarts. So, das ist einfach von jeder Marke. Klar gibt es die Marken, aber diese Untervarianten, von mhm. in welcher Farbe und Geschmack. Also hier werde ich ja immer schon ganz aufgeregt, wenn es Duplo Kokos gibt. weißt du? Und da gibt es dann einfach so 14, 14 Unterdinger. Das ist, glaube ich, was, was mich flashen würde. Und du darfst ja auch nicht vergessen, dass ich aus der DDR komme. Stichwort, ja, äh, da gab es nichts. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Als ich in England war, da war es ja gerade knapp Jahre, zehn Jahre Wende. Da war ich ja noch gar nicht durch mit dem ganzen Coca-Cola-Angebot, was Westdeutschland auf einmal hatte. Da hat mich sowas schon aufgeregt. Aber ja, irgendwie ist es inzwischen alles so ein bisschen eine Brühe geworden. Ne? So richtig also, krasse nicht mehr. Ja, das ähm, habe ich eben auch noch mal
0: überlegt. Irgendwie ähm, ist das ja cool. Also ich finde, dass man sich hier ja jetzt relativ schnell so heimisch fühlen kann. Weißt du, das Internet ist kein Problem. er ja, Telefonieren ist kein mhm. Problem. Er ja, ist auch vor gar nicht allzu langer Zeit, war das jetzt nicht immer eine stabile Verbindung oder hat es noch so lange irgendwie komisch getrötet, bevor man irgendwie dachte, äh, jetzt <lacht> ja. geht, geht mal hoffentlich mein Papa irgendwann ran. Ähm, solche Sachen, dass du im Supermarkt nichts kanntest, nichts, die Größen haben dir nichts gesagt die Marken haben dir nichts gesagt und jetzt ja. fährst du einmal um die Welt und denkst eigentlich relativ schnell, ja, also gibt es ja bei uns auch, oder ja, guck mal, da vorne ist der Laden und der Laden, ah ja, guck mal, haben sie hier, ja, ist halt größer ja, und so. Verstehe. Irgendwie ist es cool, weil man denkt, krass, du bist jetzt fast wirklich auf der ganzen Welt irgendwie total schnell zu Hause, es ist dir nicht so viel fremd. Und gleichzeitig stehe ich hier auch manchmal und denke, aber wie schade ist das, weil wie aufregend war das früher und wie krass und wie, ja, was für Eindrücke konnte man da sammeln und jetzt geht man so weg und denkt, ja, so oder so ähnlich ist jetzt eigentlich überall mhm. gleich. Jetzt mal Asien oder sowas, was, wo, oder wo yeah. wir die Sprache vielleicht auch wirklich gar nicht verstehen oder lesen, nicht mal lesen können oder so, da bist du dann vielleicht nochmal anders gefordert. Ähm, und da gibt es vielleicht auch wirklich nochmal andere Sachen. Aber ansonsten
1: so die westliche Welt ist eigentlich jetzt sehr ja. gleich. Es ist schon Classic-Globalisierung. Du hast recht, ich war einfach auch schon so lange nicht mehr weg. Aber Und London ist auch meine einzige Ver Vergleichsmöglichkeit. Aber wie aufregend das damals war, zu Topshop zu gehen. Mhm. Oder prêt à -Manger, mein allerliebster Sandwich-Laden. Und wie ich hysterisch gekrischen habe, als es im Berliner Hauptbahnhof endlich ein prêt Manger gab in einer viel kleineren Ausführung. Und jetzt kannst du dir überall bei Zalando und Asos oder so topshop kram kaufen und es gibt all diese Läden auch und so. Es stimmt schon, irgendwie ist der Zauber so ein bisschen weg. Mhm. Und gleichzeitig gibt es überall ein H&M oder ja. Sachen, die man von hier kennt. Manchmal sogar auch einfach deutsche Sachen. Der Zauber ist wirklich weg. So wie für mich ja, das, ich glaube, du hast das in der letzten Folge gesagt, dass einen auch so Sachen wie, keine Ahnung, das hollywood Zein oder so Sachen auch gar nicht mehr flashen, weil ich das alles auch schon einfach in HD... Als Video gesehen habe, so blöd es klingt, da war doch, das hatte ich, hatte ich das erzählt, wie ich vor drei Jahren mal in den Alpen war und wirklich vor so einem enorm beeindruckenden Berg stand und trotzdem so ein Mac-Screensaver-Gefühl hatte. Ich hatte wirklich das Gefühl, ja, aber kenne ich doch. Also habe ich doch so mhm. schon mal gesehen. Nichts in mir war so, oh, kenne ich nur von pixeligen Postkarten aus den 60ern oder aus Erzählungen. Irgendwie geht einem wirklich die, so ein bisschen die Überraschung und die Freude verloren, wenn man alles schon in HD mhm. sehen kann vorher. Ja. Also mich flasht kaum noch was. Das ist ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Dann müssen halt noch so Sachen wie Gerüche dann dazukommen und Atmosphäre oder so. Aber wir sprachen ja auch von Supermarkt, so viel Geruch und Atmosphäre ist dann ja da auch nicht.
0: Ja, und ich frage ja, mich aber alle, trotzdem immer, ja, schade Globalisierung, wirklich ein bisschen. Ich frage mich trotzdem äh immer, ob es vielleicht auch was mit dem Hirn generell zu tun hat. Ich weiß noch, dass ich das erste Mal, dass ich da in Amerika war und dachte, ich kenne das alles, ohne das zu kennen. Wie irre ist das? Ich weiß noch, dieses irre Gefühl zu denken, ja, ja, ich habe ja. das alles schon im Fernsehen gesehen, ich ja, kenne dieses du hast ein Gefühl für echt gehabt. Du hattest ein Gefühl von, und jetzt ist es real. Genau, es und ist jetzt real. ist es real. So, äh, aber manchmal ja. frage ich mich trotzdem, sind wir vielleicht auch einfach zu lange da? Weil ich meine, das Hirn nutzt sich ja trotzdem auch ab und die, man hat ja irgendwann vieles schon mal so oder so ähnlich gesehen, so oder so ähnlich erlebt und so. Und ich ja. glaube, das Oh, ja. ist super schnell zu sagen <lacht> bin der dann Dad und dann ist es so gelangweilt also vielleicht
1: braucht man Wobei, einfach wir haben, nee wir haben ja also nicht? ja auf jeden Fall schon unser Gehirn hat jetzt einfach schon einiges gesehen wir sind einfach inzwischen total abgewichst und sind so ja genau was ja. du sagst bin der dann Dad aber wir haben dennoch einen Vergleich zu früher und das habe ich mich gerade gefragt die ganzen jungen Menschen sind ja quasi groß geworden mit Coca-Cola und Reese's und weißt du, wir reden jetzt sehr spezifisch immer über sowas, aber oder eben mit HD-Aufnahmen von New York und so weiter und so fort. Den, die haben ja gar nicht mehr dieses, diesen, oh, weißt du noch, früher Vergleich. Diesen, weißt du noch, wie es ohne Handy war? Weißt du noch, wie wir uns früher an die Haustür, also ihr euch im Schwabenland glaube ich nicht, aber in Berlin war es gang und gäbe da so einen Rollennotizblock zu haben und einen Stift und einfach vorbeizugehen bei Freunden und wenn die nicht da waren, eine Notiz ranzuschreiben. Das wäre jetzt ja alles nicht mehr so. Wir hatten wirklich ja kein, also du ja auch nicht, kein Handy. Und irgendwie haben wir noch so einen geilen Nach-Früher-Sprung und der geht jetzt irgendwie verloren für junge Menschen, weil es hm. gibt auch das findest du nicht ich äh, weiß nicht ob die nicht ein
0: eigenes früher haben weißt du ob nicht jede generation ein eigenes früher hat also ob die nicht dann irgendwie sagen so ein weißt Lokian du noch früher. ja oder dass die so sagen <lacht> ja, weißt du noch wie wir das iphone Sieben hatten
1: oder was? Wie ja, aber komm, da ist ja schon noch Bei ein Unterschied waren. Zwischen, Also, ich weiß, es gibt einen Unterschied zwischen Nokia und iPhone. Das würde ich noch halbwegs gelten lassen. Von wegen, weißt du noch, als man kein Internet hatte im Handy. Aber überhaupt diese Vorstellung zu, als man nur ein Festnetztelefon hatte, das ist schon groß, finde ich. Also das fällt mir ja auf, als ich jetzt neulich hatte ich doch, habe ich erzählt, ne, auf einmal kein 5G mehr gehabt und dann war es wirklich so, als hätte ich auf einmal Nokia, ich konnte nur noch telefonieren. Alle SMS an euch waren sind immer nicht durchgegangen, ähm, aber überhaupt die Vorstellung, nichts mehr bei sich zu haben was mhm. erreichbarkeit garantiert oder so das ist schon das habe ich noch drin also mein da wäre ich schon aufgeschmissen und das bist du mit 20 nicht mehr aber gut wenn die 40 sind und es gar keine Handys mehr gibt weil alles nur noch über telepathie gemacht wird dann haben die ihr eigenes früher Genau. Das stimmt <lacht> genau. also noch als wir Geräte hatten sie haben kein da. analoges früher mehr das stimmt allerdings nee. das ist vielleicht wirklich ja auch so von Bildern und so also es, es gibt von mir so gut wie keine Farbbilder als kind einfach weil ich weil es damals eben die 70er 80er waren und in in der DDR, du hattest vermutlich Farbbilder, aber es gibt zum Beispiel nur ein super altes Videomaterial von mir, was tatsächlich auf Super 8 gedreht worden ist. Und inzwischen bekommst du von richtig erwachsenen Menschen HD-Fotos und Videos als Baby. Das flasht mich immer, weil das kenne ich auch nicht. Ich kenne früher gefilmt nur in, weißt du, in Hitler. Hm? pixelig, die 60er auf, äh, auf Super 8, Oma und Opa abgehackt am Strand. Nichts sieht echt mhm. aus. Alles sieht aus wie ein Spielfilm oder so. Und jetzt ist die Vergangenheit vor 20 Jahren einfach schon HD-fähig. Also da gab es, glaube ich, noch kein HD. Aber du weißt, was ich meine. Es ist mhm. ein sauberes, glattes Videobild. Das kann ich manchmal gar nicht fassen. Also so weit ist mein Kopf noch nicht.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich äh, bin nur immer nicht sicher. Also ich habe ja manchmal auch so, ich denke, ah, vielleicht war das, ist es ist das besser, dass wir so analog kennen und die jungen Leute, die werden das gar nicht mehr wissen irgendwann, was das ist und das klingt immer ja so ein bisschen, also für mich ist meine erste Assoziation, dass es auch was Schlechtes quasi ist und da versuche ich nur manchmal zu denken, ich weiß nicht, vielleicht ist es für die so, wie, dass die Oma keine Waschmaschine hatte oder so. Weißt du, und so alles an ihrem ja. Brett machen. Und dann sagt ich so, ach, die wissen gar nicht mehr, wie das ist, wenn ihr mit so einem Waschbrett sitzt. Und dann denkt man so, ja, so geil, dass wir
1: gleich eine Waschmaschine haben. Ach so, hatten. ja, nö, nee, das finde ich auch geil. Und ja, vielleicht ja, ist es für die ja
0: auch so mit Digitalisierung, dass sie denken, ja, so geil, dass wir nicht mehr irgendwie zur Telefonzelle laufen müssen, sondern gleich einfach anrufen kannst, wenn was ist. Also vielleicht haben die das, vielleicht ja. ist das nicht schlimm, dass man irgendwann keine Nein. analoge Welt mehr kennt.
1: Ich hätte das auch nicht, nö, nö, da bin ich ja überhaupt nicht judgmental. Also ein Teil von mir denkt echt auch, fuck, das Internet kam zwei Jahre nach nach meinem Abi, was ich hätte alles geil in der Schule, also weißt ja. du, bescheißen hätte können und so. Die, die ganz Schlauen, die haben damals schon Internet genutzt fürs Abi und ich war mal so, je, ist das nicht Betrug? Oh, hätte ich gern mitbetrugen. Ähm, ohne Frage finde ich das alles ein Fortschritt und auch überhaupt nicht negativ. Es ist nur erstaunlich, finde ich, weil es ja eben immer in so großen Schritten geht und jetzt ist es nur, aber ja, also ich glaube, 20 Jahre, wenn man jetzt, sagen wir mal, so ein junger Mensch ist Anfang 20, sind 20 Jahre vielleicht nicht genug für so große Sachen wie, öh, weißt du noch, als es damals Damals gar kein Telefon gab oder man wirklich noch zehn Pfennig suchen musste, um zur Telefonzelle zu laufen. Ähm, so, so viel passiert vielleicht in 20 Jahren nicht, aber in 40. Also wenn die 40 sind, wie gesagt, und alle mit Telepathie sprechen. Ähm, jetzt klingen wir wirklich wie alte Menschen. Aber ich fühle dich. Ich finde Fortschritt immer geil. Ich finde auch nicht, dass man einmal am Waschbrett gewaschen haben muss, um zu merken, wie geil eine Waschmaschine ist. Soweit kommt's noch, Alter. <lacht> ich muss mal hier ein Schlusswort sprechen, denn Mutti kriegt ein wir sind schon über die Zeit. Wir sind über der Zeit. Wir sind über und der Zeit. Und ich weiß, bei dir fängt der Tag erst an, aber Mutti ist müde und Mutti muss jetzt was essen. Ich
0: muss auch Dinge tun. Ich habe viel vor heute. Also, ähm, wir hören exact. uns nächste Woche wieder.
1: <lacht> mal sehen, ja, was food. bis dahin alles passiert. <lacht> Tschüssi. <lacht> Ciao.